Internet Radio.
Καλησπέρα σε όλους και όλες Ξεκίνησε η εκπομπή ειδήσεις Heavy Metal Που μεταδίδεται κάθε τρίτη και παρασκευή 10 με μία μέρα τα μεσάνυχτα Ο Γκος Κυριακάκης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Πρώτο τραγούδι ήταν το εξαιρετικό Devil and Daughter από τους Black Sabbath Από το Headless Cross Ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1989 Από τους θρελίκους Black Sabbath Με τη φωνή του Τόνι Μάρτιν φυσικά Έχουμε ωραία πράγματα απόψε Δηλαδή έχει, θα συνδεθεί λίγο η εκπομπή Με, τη, με το θέμα της προηγούμενης ε, εκπομπής της τρίτης δηλαδή Μια και θα, δια, θα δούμε τώρα κάποια παραδείγματα ε, Τα οποία έτσι, εντόπισα ε, την εβδομάδα που μας πέρασε Και που έχουν πολύ ενδιαφέρον Για να καταλάβετε και πώς διαμορφώνονται και οι απόψεις του κόσμου σχετικά με πράγματα τα οποία πράγματα τέλος πάντων με μια γνώση την οποία μπορεί ήδη να έχει και να του την ανατρέπουν μέσα από δημοσιεύματα ή από μέσα με μια έψιλον ενώ τα οποία να έχουν να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποια πληροφορία η οποία παρότι μπορεί να μην είναι και τόσο εύστοχη Λόγω της βαρύτητας του μέσου όμως να θεωρείται έγκυρη και ας πούμε και πώς να το πω τώρα τέλος πάντων ότι η βαρύτητα εν περιπτώσει του μέσου να δίνει και μεγαλύτερη έμφαση στην πληροφορία κάπως έτσι κατά κάποιο τρόπο τέλος πάντων θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά έχει Σας λέω πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που θα κουβεντιάσουμε στην απόψηνή εκπομπή ακούγοντας φυσικά και αρκετή μουσική μετά από τους Black Sabbath και το Devil and Daughter που γυλοφόρησε όπως είπαμε το 1989 θα πάμε τέσσερα χρόνια πίσω στο Sacred Heart του Ronnie James 2 και να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι
Αυτό ήταν το Sacred Heart από τον James Dio από το άλμπομ του 1985 το ομότιτλο άλμπομ και 
Το επόμενο τραγούδι θα είναι από τους Exciter. Ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησε, 1986, το Unveiling The Wicked και είναι το Mission Destroy.
Αυτό ήταν το Mission Destroyer από το Unveiling The Wicked των Exciter 1986 και να ξεκινήσουμε έτσι από αυτό που λέγαμε και που θα αποτελέσουν και θέμα έτσι, συζήτηση ενδεχομένω και από τη μεριά σας σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Beef Byford των Saxon και η οποία προσέχτε είχε την επικεφαλίδα το ως πώς να το πούμε τώρα ναι όσο κατάληξη της συνέντευξης αυτής ας πούμε ξέρω εγώ υπάρχει περίπτωση το πιο έτσι highlight της συνέντευξης ήταν το ότι είπε ο Μπίφορτ ότι πιστεύει ότι οι Sex Pistols έδωσαν έδωσαν μια ένα στοιχείο στο New Wave of British Heavy Metal πολύ περισσότερο από αυτό που έδωσαν η Nirvana μετά από χρόνια Ε, και το διαβάζει κάποιος αυτή την επικεφαλίδα πούμε, για παράδειγμα και λέει οπ να τα ορίστε άμα βγαίνει ο Μπάιφολ και το λέει αυτό φανταστείτε λοιπόν ότι τελικά δεν είναι εντελώς άστοχο αυτό το οποίο λέγεται που συνδέουν το πάνγκ με το heavy metal και διαβάζοντας μετά τη συνέντεξη τέλος πάντων το κομμάτι αυτό της συνέντεξης σε περίπτωση το οποίο αναφέρονταν ε, δεν αναφέρονταν στη μουσική αλλά περισσότερο αναφέρονταν στο εδηματολογικό κομμάτι και και στις σύντομες συνθέσεις οι οποίες ας πούμε ξέρω εγώ ουσιαστικά τους άλλαξε την οτροπία κάποιων ας πούμε ξέρω εγώ που κάνανε τραγούδια που μπορεί να ήταν μεγάλα σε διάρκεια και τα οποία Μπορεί και να ήταν και κουραστικά Μάλιστα λέγει ας πούμε ξέρω, Για παράδειγμα ότι σταμάτησαν από, από τότε ας πούμε ξέρω εγώ Να παίζουν 15 λεπτά τραγούδια που, Και να τα κάνουν ας πούμε ξέρω εγώ Αυτά τα, τα 15 λεπτά να τα κάνουν ε, 5 λεπτά Διάρκειας 5 λεπτών Οπότε ε, Δεν αναφέρεται στο μουσικό κομμάτι Δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ ως επίρροη Ας πούμε ξέρω εγώ Σε διαφορά τη μουσική Αλλά σε κάποια στοιχεία Τα οποία είχαν, έχουν, είχαν να κάνουν Με κάτι διαφορετικό Που και πάλι δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ Ότι έχουμε πει Έτσι και αλλιώς Ότι και το έχουμε κάνει και εκπομπής Ολόκληρες δηλαδή Έχουμε παίξει παραδείγματα Από συγκροτήματα τα οποία θεωρούνταν ότι έχουν επηρεάσει ολόκληρη και στη σκηνή του heavy metal ε, όπου δεν υπάρχει καμία σχέση στο μουσικό κομμάτι βέβαια επιμένουν κάποιοι τώρα βέβαια απ' την άλλη για να μην ξανακολλήσουμε σε αυτό το, το θέμα το οποίο βλέπετε ότι από μόνο το επανέρχεται ε, Δεν έχω καταλάβει πραγματικά ε, πως ε, μια, ένα είδος το οποίο ουσιαστικά κράτησε 4-5 χρόνια που δεν είχε κάνει καν σκηνή το οποίο μεταλλάχθηκε αμέσως ε, σε, δηλαδή τα συγκροτήματα τα οποία είχαν ας πούμε ξέρω εγώ εμφανιστεί αλλά γίνανε heavy metal αλλά γίνανε new wave αλλά γίνανε τέλο πάντων κάτι άλλο και pop ακόμα pop rock συγκροτήματα μπορεί να γίνουν όπως ο Iggy Pop ή Patti Smith και, και ο, ο Springsteen που ήταν και αυτός ήταν punk ε, ξεκίνησε ως punk μουσικός 
πρωτοπάνγκ μάλιστα και που αυτοί τελικά ε, οι οποίοι μεταλλάχθηκαν μετά έτσι και μιλάμε τέλο πάντων ότι ωραία ας πούμε ότι υπάρχει αυτό το οποίο λένε ότι προϋπήρχε και αυτό ήταν είναι ένα γεγονός ας πούμε έτσι και λες ότι επηρέασε μια σκηνή η οποία αυτή η σκηνή είναι 40 χρόνια αυτό το οποίο την επηρέασε βία κράτησε 5 χρόνια και αν Δεν κράτησε πέντε χρόνια. Δηλαδή, α πούμε, ξέρω εγώ, απλά ξεκίνησε κάποια στιγμή στι ΗΠΑ στα μέσα τη δεκαετία του 70 να ψιλογίνεται κάτι. Μετά πήγε στην, στην Αγγλία, έτσι, κοντά στα τέλη τη δεκαετία του 70 και μετά, όπω μεταλλάχθηκαν στην Αμερική αυτοί οι οποίοι το, θεωρούνταν ότι είχαν χτίσει μια σκηνή εκεί πέρα του Πάγκ, α πούμε. Ε, έτσι και στην Αγγλία το ίδιο έγινε και μεταλλάχθηκαν μετά σε άλλες μουσικές λοιπόν οι οποίες δεν έχουν και καμία σχέση με το πάνγκ έτσι δηλαδή ας πούμε ε, αυτό είναι δεδομένο ότι δεν, δεν έχουν δηλαδή ακόμα και οι κλάσσες ας πούμε ξέρω που θεωρούνται ας πούμε από τα συγκροτήματα τα οποία ήταν έτσι βγήκαν από τη μήτρα του πάνγκ δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο θεω, θεωρείται πάνγκ θεωρώ και εκτός αν δεν ακούω καλά ή δεν ξέρω κάποια τραγούδια τους τα οποία μπορεί να παραπέμπουν όντως σε πάνγκ αλλά τα τραγούδια τουλάχιστον τα οποία έχουν γίνει επιτυχής από το συγκρότημα και έχουν γίνει περισσότερο γνωστά πάνγκ δεν είναι ή το πάνγκ αυτό το οποίο θεωρείται ο πάνγκ έτσι και, κα, και τελικά κάποιο θα πρέπει κιόλα απ' την άλλη να προσδιορίσει και τι είναι αυτό το πάνγκ δηλαδή ας πούμε τι θα πει, πόσο ορίζεται το πάνγκ τελικά γιατί Λες πάνγκ τους κλάσσες, λες πάνγκ τους ραμμός Λες πάνγκ τους σεξ πίστος Λες πάνγκ τους exploded Τι είναι τελικά το πάνγκ Αυτά τα συγκροτήματα που συζητάμε που είπα τώρα Παίζουν τελείως διαφορετικά πράγματα Ούτε καν μια βάση δεν μπορείς Δεν έχουν έτσι ένα κορμό Ας πούμε ξέρω εγώ που που λες Ότι αυτοί παίζουν Στο ίδιο στυλ Ας πούμε Την ίδια ίδια μουσική ας πούμε Έχουν επιρροές από το ίδιο Ο... θέμα δεν μπορείς να το πεις αυτό λοιπόν οπότε μην τρελαινόμαστε τώρα ας πούμε γενικότερα με αυτό το θέμα δηλαδή πραγματικά όπου και να βρεθείς δηλαδή θα ακούσεις ας πούμε ξέρω, να αναφέρονται στο πάνγκ και, και προσέχτε τώρα αναφέρονται στο πάνγκ σε μια μουσική η οποία έχει τελειώσει μετά από τα ίδια τα συγκροτήματα δηλαδή ας πούμε το παρνήθηκαν το πάνγκ που υποτίθεται ότι ξεκίνησαν με αυτό Και δεν συζητιέται Μετά από 40 χρόνια το heavy metal Το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ Υπάρχει Τέλος πάντων με Και σε ναυλιακά και δισκογραφικά όπως έχουμε πει ας πούμε, ξέρω, Και δεν συζητιέται, είναι δυνατόν Και είναι δυνατόν Δηλαδή ας πούμε, να υπάρχουν ακροατές που ακούνε Και χρόνια και όλες αυτή τη μουσική Το heavy metal Και να κάθονται να συζητάνε για punk Και να θεωρούν και όλες ότι το punk είναι Μια μουσική η οποία ας πούμε, ξέρω, μπορεί και να επηρεάσει το heavy metal. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι σαν να έχει γίνει λογοτομή το, το, το καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Δηλαδή είναι σαν κάποιο, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, για παράδειγμα, είναι να, να ακούς μια μουσική χρόνια, τέλο πάντων, και να αναφέρεσαι σε μια άλλη μουσική την οποία δεν την ακούς Δεν σε ενδιαφέρει, α πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Δεν, ε, έχει, έχει πάψει, α πούμε, ξέρω, να αποτελεί. Ε, δεν υπήρξε ποτέ σκηνή στην, στην ουσία ας πούμε τέλος πάντων και επειδή έτσι στο χρόνο αυτό το πράγμα αναφέρεται και διονίζεται τέλος πάντων 
έχουμε υποταχθεί σε αυτό το μεγαλειώδες ας πούμε ξέρω εγώ το αφήγημα το οποίο όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε θα ακούσουμε να συζητάνε γι' αυτό να και ο τύπος δηλαδή ας πούμε ξέρω για παράδειγμα που έκανε τη συνέντευξη ρώτησε τον ένα, ένα μουσικό με ένα συγκρότημα που είναι 50 χρόνια το ρωτάει για μια μουσική η οποία δεν, δεν, δεν υπάρχει εδώ και 50 χρόνια παρά μόνο ας πούμε ξέρω εγώ υβριδικά μόνο τέλο πάντων σε διάφορες με διάφορες μίξεις με άλλες μουσικές μπορεί κάποιος ας πούμε ξέρω εγώ να πει ότι μπορεί και να έχει κάποια σχέση ας πούμε ξέρω εγώ δηλαδή με το, το πάνγκ αλλά πάνγκ δεν είναι το υβρίδιο όπως και, το, και με το heavy metal δηλαδή ας πούμε το heavy metal αν ακούσει τους λίπτων παρότι είναι υποτίθεται ας πούμε ξέρω εγώ στην ίδια σκηνή λόγω metal δεν μπορεί να πεις ας πούμε ότι οι Σάξον έχουν καμία σχέση με τους, με τους Λίπνοντ ας πούμε σε καμία περίπτωση ασχετά τώρα αν κάποιος μπορεί να ακούει και Σάξον και Λίπνοντ αυτό είναι θέμα του καθένας όπως μπορεί να ακούει και Ρέγκε και Λακέρδε δηλαδή αυτό είναι άλλο θέμα λοιπόν αλλά συγκριτικά και σχέση μεταξύ τους δεν έχουν για να πεις ότι είναι η ίδια μουσική λοιπόν και τώρα αναφέρουμε και κάποια συγκροτήματα δηλαδή, άλλοι παίζουν φλαμέγκο πάγκλη ας πούμε ξέρω για παράδειγμα διάφορα τέτοια και ο άλλος λιγώνεται όταν ακούει τη λέξη punk και βγάζει το τύπο τώρα δημοσιογράφος σε ένα μουσικό 50 χρόνων 50, όχι 50 χρόνια συγκρότημα που είναι συνεχή πορεία δεν έχει σταματήσει ποτέ οι σάξοντας δεν έχουν σταματήσει ποτέ και το ρωτάει για το punk δηλαδή εντάξει τι να πεις τώρα από εκεί και πέρα λοιπόν μετά φταίω εγώ που κάτω γκρινιάζω έτσι λοιπόν Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, είδατε, το, έχω πει, το, το, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή και σε άλλε εκπομπέ, ότι κάποια πράγματα ε, σπρώχνονται στον αέρα. Δηλαδή, ε, σπρώχνονται από το λένε, είναι αέρα και συντηρούνται, δηλαδή, γιατί κάποιο το φυσάει προ το μέρο σου, ρε παιδί μου. Και έτσι συντηρείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είδατε σε αυτή την περίπτωση, κάναμε μια αναφορά για τους Guns Roses σε μια προηγούμενη εκπομπή πως αυτή η μπάντα η οποία σταματήσει από τα μέσα της δεκαετίας του 90 τέλος πάντων ξεκίνησε πάλι να κάνει κάποιες περιοδίες ας πούμε ε, παρότι δεν, έχει, δεν έχουν μεγαλώσει ακροατές με τους ο, ο Guns Roses ή αυτοί οι οποίοι μπορεί να τους ακούγανε τότε, τότε έχουν μεγαλώσει και μπορεί να μην ακούνε πλέον καν αυτό το καν ροκ ας πούμε και Βλέπετε πως συντηρούνται Έτσι συντηρούνται και Όλα αυτά τα οποία συζητάμε Και από την άλλη να υπάρχει μια μουσική Η οποία είναι 40 χρόνια Σε συνεχή Είναι ενεργή 40 χρόνια Και να αποφεύγεται να συζητιέται
το πρώτο τραγούδι του δεύτερου άλμπουμ των Judas Priest του Sad Wings of Destiny το οποίο τώρα κοιτάξτε πως τα φαίνεται εγώ δεν το έκανα με αυτό το σκοπό το, δεν το διάλεξα με κάποιο σκοπιμότητα το τραγούδι αλλά δείτε τώρα τι γίνεται οι Judas Priest καταρχήν είχαν κάνει τεμπούτο ε, με το Rockarola το 1974 Η μπάντα υπήρχε υποτίθεται από το 1970 αλλά το πρώτο του ζητήκα και κυκλοφόρησε το 1974 που ήταν το Ροκαρόλα στην Αγγλία αυτά έτσι δεν λέω ότι το Heavy Metal ξεκίνησε από τους Black Sabbath γιατί αν ξεκίνησε από τους Black Sabbath προϋπήρχε του Punk κατά μία έννοια από την άλλη τώρα Οι Sex Pistols που υποτίθεται ότι είναι η κορυφαία μπάντα πούμε, και η πιο δημοφιλής μπάντα στο, στη βρετανική πανκ σκηνή ε, δημιουργήθηκαν το 75 και το πρώτο τους δισκέκτο κυκλοφόρησαν το 77 Τώρα θα μου πείτε βέβαια οι Judas Priest στο Sad Week of, of Destiny παίζουν heavy metal ε, Πάντως δεν επηρεάστηκαν σίγουρα από τους Sex Pistols Έχω την εντύπωση δηλαδή γιατί και προϋπήρχαν και εξελίχθηκαν μέσα ο ήχος τους δηλαδή ας πούμε διαμορφώθηκε ε, μέσα από διάφορα ζυμώσεις και ε, όπως αυτό το πράγμα εξελίσσονταν και συνολικά ως ο, ο σκηνή δεν υπήρχε βέβαια τότε το 1976 πια άλλα συγκροτήματα ήταν 
που να έπαιζαν σε αυτό το στυλ ας πούμε μόνο οι Black Sabbath μπορεί να υπήρχαν ε, οι οποίοι θα λέγαμε σήμερα ότι ε, ακούγονταν σαν παρόμοια με τον ήχο αυτόν ο οποίος εξελίχθηκε σε heavy metal στη δεκαετία του 80 και όχι τους blue cheer ας πούμε που πολλοί κάθονται και λένε ότι ήταν ας πούμε ξέρω εγώ από τα συγκροτήματα τα οποία έβαλαν τις βάσεις υποτίθεται κάτι τέτοια πίθανα τα οποία έχουν παραμείνει στον χρόνο αυτά δηλαδή πέρα από το γεγονός δεν πειράζει ας ακούμε εμεί και να μην ψαχνόμαστε δηλαδή να λέμε από πού και σπούρε παιδιά ή τέλος πάντων καμία επαφή καμία σχέση με οτιδήποτε δηλαδή μπλούστερ κάλτας για παράδειγμα έχουν πολύ περισσότερα στοιχεία σε σχέση ας πούμε ξέρω εγώ με ε, το heavy metal ε, αργότερα δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκε ε, από ότι κάποια συγκροτήματα τα οποία αναφέρουν ως επιρροές και βάσεις ας πούμε της μουσικής που εξελίχθηκε ως heavy metal τέλος πάντων ε, Οπότε λοιπόν δεν θέλω να πω ότι ε, δεν είναι τα πράγματα και τόσο δηλαδή δημιουργείται ένα μάτριξ ας πούμε στο οποίο τέλος πάντων ο καθένας ε, το αποδέχεται εμένα για παράδειγμα ας πούμε ξέρω κάποιος μπορεί να, μου λέει, να πει ότι αυτός, εσύ ρε φίλε είσαι με αυτή τη μουσική οπότε δεν είσαι και η κατάλληλη περίπτωση το εδεικτικό παράδειγμα τώρα ή τέλος πάντων άσχετα τώρα τι γνώση μπορεί να έχει οτιδήποτε από τη στιγμή που είσαι κολλημένος δεν μπορείς να έχεις μια έτσι, αντικειμενική άποψη ε, ενώ φανταστείτε ότι αυτό το οποίο μπορεί να πει κάποιος σε μένα ότι δεν θα σκεφτεί καν ότι χωρίς επιχειρήματα ε, κάποιοι υποστηρίζουν αυτό το οποίο εγώ θεωρώ μούφα έτσι και το θεωρώ μούφα βάσει των αυτών που έχω ακούσει το νόσο που μπορεί να έχω τέλος πάντων και υπολογίζοντας περισσότερο έχοντας εμπιστοσύνη στα αυτιά μου και όχι άλλα να ακούνε τα αυτιά μου και άλλα να διαβάζω και να αποδέχομαι ως πληροφορία που να αφορά αυτό που ακούω λοιπόν αυτή είναι μια, μια σημαντική έτσι παράμετρος αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει που είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι από τους Motorhead το Just Cause You Cut The Power θα έρθουμε στο δεύτερο έτσι, ενδιαφέρον θέμα που έχω απόψε για την εκπομπή Go 
Got the right. 
Έρχεται στο Just Cause You Got The Power Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στο single It The Rich το 1987 Ήταν ένα από τα δύο B-side του single Το δεύτερο ήταν το Grade To The Grave Τέσσερα χρόνια πριν για να ακούσουμε τους Riot Από το Born In America 1983 λοιπόν ήταν το πέμπτο άλμπομ στη δισκογραφία των Riot Το Born In America και το τραγούδι είναι ένα από τα αγαπημένα της εκπομπής το Feel the Same Sitting inside now Are you waiting for me? I'll feel 
Αυτό ήταν το Fear the Same από τους Riot από το uh, Born in America του 1983 Λοιπόν, το δεύτερο θέμα στην απόψηνή εκπομπή είναι ένα άρθρο το οποίο ανέβασε το περιοδικό Rolling Stone αυτό το διάσημο περιοδικό που ασχολείται και με το rock και το άρθρο αυτό ανέβηκε 13 Μαρτίου τίτλος «Τα 100 καλύτερα heavy metal τραγούδια όλων των εποχών». Προσέχτε, heavy metal τραγούδια, όχι metal. Και είναι σημαντικό που το κάνω αυτή την έτσι, το, το λέω συγκεκριμένα και όχι μάλλον περιγράφεται συγκεκριμένα γιατί θα καταλάβετε στη συνέχεια τι γίνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Rolling Stone είναι ένα περιοδικό Μεγάλη αποδοχή, εγκυρότατο θεωρείται ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στη ροκ μουσική συνολικά όλα τα χρόνια που υπάρχει από την δεκαετία του. Πρέπει να είναι, μπορεί να είναι και από τα τέλη τη δεκαετία του 60, πάντω σίγουρα είναι νωρί από τι αρχέ τη δεκαετία του 70, σίγουρα. Και το οποίο έχει γαλουχήσει γενιέ ολόκληρε Κροατών. Βέβαια το... για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους δεν ασχολείται αποκλειστικά με, το... με τη rock μουσική εννοείται εκεί είναι το μπέρδεμα το οποίο δημιουργείται δηλαδή ας πούμε τέτοια έντυπα τα οποία έπαιζαν καταλητικό ρόλο στη διαμόρφωση της... των εντυπώσεων που υπήρχαν για τη μουσική ε... κάναν ό,τι θέλανε ανεβάζανε συγκροτήματα, θάβανε συγκροτήματα χαρακτήριζαν συγκροτήματα ή μάλλον κατάτεσαν κάποια συγκροτήματα σε μια μουσική στην οποία μπορεί και να μην είχαν και τόσο σχέση αλλά για να αλλιεύσουν και από εκεί ακροατές οι μπάντες δεν ξέρω αν το κάναν άδολα ή αν το κάνανε σε συνεργασία με δισκογραφικές εταιρείες οπωσδήποτε από ένα σημείο και μετά όλα αυτά τα περιοδικά που μπορεί να ξεκίνησαν έτσι ως ιδιωτικέ πρωτοβουλίε όταν αποκτήσαν παίκτησαν μια τόσο μεγάλη επίχυση έγιναν επιχειρήσεις πλέον το άρθρο λοιπόν αυτό ξεκινάει έτσι με ένα πολύ ωραίο κείμενο και πάμε να δούμε λοιπόν αναφέρει και κάποια στοιχεία για τα συγκροτήματα τα οποία είναι στα, συμμετέχουν σε αυτό στα καταλύτερα τραγούδια heavy metal τραγούδια όλων των εποχών στο νούμερο 100 λοιπόν είναι η Venom με το Welcome to Hell που κυκλοφόρησε το 1981 στο νούμερο 99 είναι η Crowbar με το Planets Collide το 1998 στο νούμερο 98 η Power Trip με το 6 το, το 2017 αυτό το τραγούδι στο νούμερο 97 το 43 Μπέρντ τον Τίλικερ Escape Plan του 1998 στο νούμερο 96 το Yeah Right τον Γκέρσκουλ που γυκλοφόρησε το 1981 στο νούμερο 95 το Davidian τον Machine Head του 1994 στο νούμερο 94 είναι η Helmet με το In the Meantime εδώ υποτίθεται ότι οι... τα τραγούδια έχουν επιλεγεί είναι από heavy metal συγκροτήματα έτσι κατά τα άλλα 
Στο νούμερο 93 το Hammers Must Face των Cannon Corps του 1992. Στο νούμερο 92 είναι η Warlock με το όλο 1987 που ήταν στο νούμερο 92 στις, στα καλύτερα τραγούδια όλα τα χρόνια όπως προέκυψαν στο, στο περιοδικό Rolling Stone πριν από μερικές μέρες πως βγήκε τώρα αυτή η λίστα από τα λίγα τα οποία αναφέρθηκαν σαν ας πούμε, αποτέλεσμα αυτή της κατάληξης που των 100 καλύτερων τραγουδιών ήταν μέσα από επιλογές των ο, ο, συνταχτών του Rolling Stone όλα αυτά τα χρόνια τα οποία 
ήταν συντάκτης του περιοδικού και από διάφορες ψηφοφορίες που έχουν γίνει σχετικές με αυτή τη μουσική με το heavy metal υποτίθεται Νούμερο 92 λοιπόν το All We Are από τους Warlocks Στο νούμερο 91 είναι η Dream Theater με το Paul Mia του 1992 Στο νούμερο 90 είναι η Anthrax μαζί με τους Public Enemy στο Bring the Noise το 1991 Νούμερο 89 η Suicidal Detensis με το You Can't Bring Me Down από το άλμπομ του 1990 και στο νούμερο 88 είναι η Life of Agony με το This Time το 1993 Στο νούμερο 87 η The Cage με το Slaughter of the Soul του 1995 Στο νούμερο 86 τώρα έχουμε μια έτσι απροσδόκητη εμφάνιση του τραγουδιού των King Crimson από το 1969 το 21st Century Men. τώρα πως πρόκειψε αυτό και ποιος το σκέφτηκε είναι έτσι μια κουβέντα την οποία μπορούμε να την κάνουμε έτσι σε ένα πολύ αόριστο επίπεδο που δεν θα υπάρχει βέβαια τίποτα χειροπιαστό δηλαδή για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε Στο νούμερο 85 η Body Count με το The Ghost of the Neighborhood του 92 Στο νούμερο 84 η White Zombie με το Thunder Kiss 65 του 1992 Στο νούμερο 83 η Bolt Eater του 1989 Στο νούμερο 82 η Kitty με το Spit του 2000 Στο νούμερο 81 Twisted Sister We Are Not Gonna Take It 1984 κυκλοφόρησε αυτό στο νούμερο 80 η Deftones με το My Own Summer Soviet του 1997 και στο νούμερο 79 η Accept με το Balls to the Goal που κυκλοφόρησε το 
Στο νούμερο 79 των καλύτερων 100 heavy metal τραγουδιών όλων των εποχών Όπως αυτό κατέληξε συντάκτες και σύμφωνα και με κάποιες υποτίθεται δημοσκοπίες που έχουν γίνει στο παρελθόν Συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία όλα αυτά, έγινε μια σούμα και βγήκαν αυτά τα 100 καλύτερα τραγούδια ως τα καλύτερα όλων των εποχών για το heavy metal όμως έτσι Νούμερο 78 Converge ή από το Concubine από το αλμπόμ του 2001 Νούμερο 77 Jesus Christ Pose Νούμερο 76 Bathory με το A Fine Day to Die το 1988 Στο νούμερο 75 Ισκιντρώου με το Youth Gone Away Στο νούμερο 74 η Obituary με το Chopped in Half του 1990 στο νούμερο 73 η Ramstein με το Hust του 1997 στο νούμερο 72 η Napalm Death με το You Suffer του 1987 στο νούμερο 71 η Mastodon με το Blood Thunder του 2004 στο νούμερο 70 η Cohira με το Flying Wells το 2005 στο νούμερο 69 η Merciful Fate με το Evil που κυκλοφόρησαν το 1983 στο νούμερο 68 η Van Allen με το Running with the Devil το 1978 στο νούμερο 67 η Korn με το Blind το 1994 στο νούμερο 66 η Quiet Riot με το Bang Your Head Το 1983 αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε στη συνέχεια το Monsente στο Seducer από το March of the Sand του 1984. 
Στο νούμερο 65 είναι η Kings X με το Over My Head του 1989. Στο νούμερο 64 η Type Negative με το Black Number One Little Miss Scare All του 1993. Στο νούμερο 63 η Blue Cheer με το Sound το 1968 που το τραγούδι ούτε καν ήταν δικό τους αυτό που διασκευή ήταν η Sleep στο νούμερο 62 με το Dragonaut το 1992 στο νούμερο 61 η Arch Enemy με το We Will Rise το 2003 και στο νούμερο 60 είναι η Slipknot με το People Sit 2001 στο νούμερο 59 είναι η Mayhem με το Freezing Moon το 1994 Και στο νούμερο 58 είναι σε πούλτουρα με το Refuse Resist του 1993. Στο νούμερο 57 είναι με Ink Bright με το The Cry of Mankind του 1995. Και στο νούμερο 56 έχουμε και μια heavy metal παρουσία στα 100 καλύτερα heavy metal τραγούδια όλων των εποχών. Το Bark of the Moon του Ozzy. Λέτε να τα ακούσουμε με την ευκαιρία. Γιατί όχι. Απλά δεν το σκέφτηκα καν να το ακούσουμε, ας το ακούσουμε όμως.
Αυτό ήταν το Μπάρκα Δεμούν από το κομμότιτλο άλμπομ του Όζη που κυκλοφόρησε το 1983 ήταν το τρίτο LP στη δισκογραφία του και ήταν στο νούμερο 56 στα 100 καλύτερα του Rolling Stone καλύτερα όλων των εποχών heavy metal τραγούδια Στο νούμερο 55 η Faith No More με το Caffeine του 1992 Στο νούμερο 54 η Def Leppard με το Photograph Ούτε καν wasted. Λοιπόν, στο νούμερο 53 η Tool με το 46 and 2 του 1996. Στο νούμερο 52 η Opeth με το Deliverance του 2002. Στο νούμερο 51 η Cotflesh με το Statement του 2001. Και πάμε στην επόμενη ε, λίστα. Συνεχίζεται μάλλον η λίστα. Απλά τώρα υπάρχει εδώ ένα πρέπει να αλλάξω σελίδα. Γι' αυτό και αυτή η παύση όπως διαπιστώνεται πάντως ο, ε, αυτά παρουσιάζονται τα άλμπουμ σαν τα καλύτερα heavy metal τραγούδια όχι τα άλμπουμ, τα τραγούδια όλων των εποχών στο νούμερο 50 το Procreation of Wicked το, το 1984 στο νούμερο 49 η Ministry με το Just One Fix το 1992 Στο νούμερο 48 η Κουνισράιχ με το Walk in the Shadows. Στο νούμερο 7 η Νευρώσεις με το Λόγκ του 1996. Στο νούμερο 46 με το Night Code του 1990. Στο νούμερο 40 με το Symphony of Distraction του 1992. Στο νούμερο 44 η Κάιος με το Green Machine του 1992. Στο νούμερο 43 η Evan Essence με το Break Me To Life του 2003 στο νούμερο 42 η Emperor με το Kers You All Men 1999 κυκλοφόρησε αυτό στο νούμερο 41 η Μεσούγκα με το Bleed του 2008 στο νούμερο 40 η Judas Priest με το Victim of Time που κυκλοφόρησαν στο Sad Wings of Destiny του 1976 Το, στο νούμερο 39 με το From Home The Bell Tolls το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια το Lighting ε, του 1984 αυτό θα συνεχίσουμε στο νούμερο 39 είμαστε με τους Metallica που ήταν σε αυτή τη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια, τραγούδια όλων των εποχών
Αυτό ήταν το For Whom The Bell Tolls από τους Metallica 1984 στο The Lighting το τραγούδι αυτό και στο νούμερο 39 στη λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια heavy metal τραγούδια όλων των εποχών που προέκυψαν από το Rolling Stone το δημοφιλέστατο αυτό περιοδικό Πάμε στο νούμερο 38 που είναι η Rage Against The Machine στο Killing In The Name του 1992 στο νούμερο 30 είναι η System of a Down το, με το Chop Suey του 2001 στο νούμερο 36 η Scorpius με το Rogue Like A Hurricane του 1984 στο νούμερο 35 είναι πάλι Metallica με το Fade to Black του 1984 το ίδιο άλμο από το Right Lighting και αυτό στο νούμερο 34 είναι Deep Pearl με το Smoke on the Water του 1972 στο νούμερο 33 η Linda Ford με το Kiss Me Deadly του 1988 και στο νούμερο 32 το Mother to Dark του 1998 στο νούμερο 31 η Black Sabbath με το Heaven and Hell του 1980 και στο νούμερο 30 η Metallica και πάλι με το Ender Sandman του 1991 στο νούμερο 29 η Παντέρα με το Walk του 1992 και στο νούμερο 28 είναι η Megadeth με το Holy Wars του 1990. Στο νούμερο 27 είναι η Judas Priest με το Living After Midnight του 1980 αυτό το τραγούδι και στο νούμερο 26 είναι η Diamond Head με το Emma Evil του 1980.
Αυτό ήταν το My Evil από τους Diamondhead από το Lighting to the Nations του 1980 και η αλήθεια είναι ότι αν δεν το είχαν διασκευάσει μετάλλικα στο Κρήντα το Σίγγλ το 1984 πότε ήταν τώρα ούτε στη λίστα αυτή θα υπήρχε οι Diamondhead ούτε θα θα το σύγξαν και πολύ λιγότερο εδώ μεταξύ Να θυμίσω ότι στο Creeping Death η μετάλλικα που είχαν κυκλοφορήσει μετά το... Μετά, μετά πρέπει να ήταν, ναι, το Ride the Lighting ε, είχαν σαν πισάει το I'm a Evil τη διασκευή στους Diamondhead και το Blitzkrieg, το μότιτλο τραγούδι από τους επίσης Βρετανούς του New Wave πριν της Heavy Metal Blitzkrieg ε, Οπότε λοιπόν είμαστε στο νούμερο 26 με το Emma Evil, το Diamond Head του 1980 και πάμε στο νούμερο 25 όπου εκεί είναι ο Dio με το Rainbow in the Dark που κυκλοφόρησε το 1983. Στο νούμερο 24 η Slayer με το South of Heaven του 1988. Στο νούμερο 23 η Motley Crue με το South of the Devil του 1983. Στο νούμερο 22 το Cotton Εμός τον Άρξ που κυκλοφόρησε το 1988 και στο νούμερο 21 είναι η Iron Maiden με το Trooper του 1983 στο νούμερο 20 η Rat με το Round and Round και στο νούμερο 19 η Megadeth και πάλι με το Pixels του 1992 το 18 να, να πάλι μια προσδόκητη εμφάνιση είναι το Immigrant Song των Led Zeppelin του 1970 και το στο νούμερο 17 είναι το Back in Black των ACDC του 1980 στο νούμερο 16 το Hallowed Be Thy Name των Iron Maiden στο νούμερο 15 τον Slayer στο νούμερο 14 το Stargazer των Ρόγκλου του 1976 
Αυτό ήταν το Stargazer από το Rising, το δεύτερο άλμπομ των Rainbow που κυκλοφόρησε το 1976 να και άλλη μια περίπτωση που φαίνεται και εδώ εδώ προσέχετε δεν αναφέρονται οι Rainbow κάνουν ότι μπορεί να έχουν, που έχουν επηρέσει όλο το power metal το, έτσι ο Ridge Blackmore ήταν μια βασική επιρροή για τους κιθαρίστες αργότερα του power metal ε, και δεν αναφέρονται η Rainbow ως επιρροή στο heavy metal και αναφέρει το punk και εδώ και σε αυτή την περίπτωση η Rainbow είναι από το 1975 και προϋπήρχαν και σαν Deep αν πάρουμε ας πούμε ξέρω εγώ ότι ο... αν και περισσότερο νομίζω ότι ε... ο ήχος ως Rainbow είναι πολύ πιο έτσι, κοντά στο heavy metal σε σχέση με τον Deep ε, που θα μπορούσαν και οι Deep δηλαδή με τον ήχο και που θα πω για άλλη μια φορά την ιστορία που είναι πολύ σημαντική διότι αυτά δεν αναφέρονται γενικότερα για, για τους λόγους επειδή ξεκαθαρίζουν πράγματα όταν λοιπόν ο Ρίζι Μπλάκμουρ δεν ήταν καταρχήν πολλοί το θεωρούν ότι ήταν ηγετική φυσιογνωμία στους διπέρμενο δεν ήταν η ηγετική φυσιογνωμία ήταν ο κυμπορτίστας ο Γιον Λόρτ ο οποίος ο, ήταν και αυτός ο οποίος έκανε κουμάντο στην πάντα ε, και μάλιστα γι' αυτό και όλες τα πρώτα άλμπομ του συγκροτήματος τα δύο-τρία πρώτα είναι δεν θυμάμαι τώρα να σας πω θα τα βρούμε όμως δεν είναι, είναι. Ε, ε, πέ, παίζουν πολύ το Hammond το, το, τα πλήκτρα του ε, του Lord ναι, είναι τα τρία πρώτα δισκάκια το Shapes of T-Perp του 68 το Book of Tylesin του 68 και αυτό και το T-Perp το μόντιμο δισκάκι του 69 ε, Ο Blackmore λοιπόν κάτι ήταν ασχολούνταν με ηλεκτρολογικά και τέτοια πράγματα οπότε ε, έφτιαχνε το, τον ενισχυτή τον έφτιαχνε μόνος του δηλαδή είχε κάνει δική του έτσι, παντέτα για τον ενισχυτή και είχε το μεταξύ ένα θέμα ότι επειδή έχει μεγάλη δυναμική περιοχή το Χάμον που χρησιμοποιούσε ο Λόρτ θα φορτώνονταν πολύ η ενορχήστρωση αν έπιανε το ίδιο επίπεδο η κιθάρα οπότε έπρεπε να ξεκαθαρίσει και το θέμα ότι θα ήταν ας πούμε ξέρω εγώ θα καπέλωνε το Χάμον τον τον Μπλάκμορ την κιθάρα του δηλαδή ε, οπότε δεν θα ακουγόταν η κιθάρα τόσο πολύ ας πούμε ξέρω εγώ όσο ήθελε ο Blackmore και είχε κάνει μία εξήγηση για το E-Rock και γι' αυτό ακούγεται και λίγο έτσι άξεστος ο ήχος το E-Rock του 1970 της κιθάρας ε, ότι ή θα ανέβει, θα ανέβει η κιθάρα πάνω από τα πλήκτρα πως το λένε ή θα φύγει από το συγκρότημα ήταν μία εξήγηση και αν πετύχει θα συνεχίσουν έτσι αν δεν πετύχει τότε θα πήγαινε πάσο ο Blackmore ήταν ένα πείραμα δηλαδή το E-Rock στην ουσία του 1970 και εκεί ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα η παραμόρφωση την οποία είχε το αυτό το distortion που είχε η κιθάρα το οποίο ήταν φτιαγμένο από τον ίδιο τον Blackmore λοιπόν ήταν και ένα καινούριο αν θέλετε με καινούρια όχι ιδέα αλλά ένας καινούριο μια καινούρια κατάσταση στο ροκ της εποχής της δεκαετίας του 60-70 
Ε, γι' αυτό λέω ότι πιθανότατα ο ήχος που, της παραμόρφωσης, δηλαδή ας πούμε, ξέρω, για παράδειγμα που είχε το e-rock, μπορεί να επηρεάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ίσως κάποιους που το ακούσαν να τους έκανε κάποια εντύπωση, παρότι σας λέω και πάλι ότι ε, εγώ θεωρώ ότι ήταν αρκετά άξεστος ο, η, 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 η ακουστική τέλος πάντων της κιθάρας της, αυτής της παραμόρφωσης η οποία βελτιώθηκε βέβαια αργότερα αλλά στους Rainbow ήταν και συνθετικά ε, πολύ κοντά στο heavy metal σε στοιχεία τα οποία υιοθετήθηκαν στο heavy metal παρότι δεν αναγνωρίζετε κάτι τέτοιο και πολύ περίεργο αυτό πάλι καλά που ήταν και ο Ντίο και τραγουδούσε και συνδέει τουλάχιστον ο Ντίο με τη φωνή του τους Rainbow με το heavy metal Συνέχεια λοιπόν είμαστε στο νούμερο 14 με το Stargazer το Rainbow και στο νούμερο 13 έχουμε τους Black Sabbath με το Paranoid στο νούμερο 12 έχουν έκπληξη και νούμερο 12 κιόλας έτσι Link Color, Cult of Personality του 1988 από περίεργεια μετά την εκπομπή βάλτε να ακούσετε το τραγούδι αν δεν το θυμόσαστε να δείτε πόσο ότι είναι μέσα αυτά στα καλύτερα τραγούδια στα κάτω καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο νούμερο 11 το One το Metallica του 88 το Justice for All στο νούμερο 10 το Run του The Maiden στο νούμερο 9 το Holy Diver και στο νούμερο 8 έχουμε του Slayer με το Raining Blood στο νούμερο 7 τους Black Sabbath με το Iron Man στο 6 το Crazy Train του All στο νούμερο 5 η Black Sabbath και πάλι με το Warpix Στο νούμερο 4 το Bring in the Lot των Judas Priest. Στο νούμερο 3 το Ace of Spades των Motorhead. Στο νούμερο 2 το Master of Puppets των Metallica. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο για το Master of Puppets ότι ήταν και σε αυτή τη σειρά που είχε κάνει ξαφνικά με το... ε, προκάλεσε το ενδιαφέρον για το τραγούδι που ήταν στου τίτλου ένα απόσπασμα του Master of Puppets. Στο νούμερο 1 η Black Sabbath με το Black Sabbath. Μότιτλο τραγούδι πλέον το μότιτλο άλμπουμ του 1970 ο μότιτλο και ο μόνιμο αυτή ήταν η λίστα με τα 100 τραγούδια όλων των εποχών του, για το heavy metal και πάλι ότι δεν κάνανε τουλάχιστον έτσι, δεν δείξανε μια, ένα έλεος από το ρόλο τα 100 καλύτερα τραγούδια ίσως τότε μπορεί να μην υπήρχε κανένα τραγούδι από heavy metal αν το κάνανε έτσι αλλά Ο τίτλος ήταν τα 100 καλύτερα heavy metal τραγούδια όλων των εποχών. Από τους Sabbath, τους Scorpions, τους Slipknot, από τη Sunset Strip στη Σκανδιναβία. Αυτή ήταν έτσι η Λεζάντα. Και βοήθειά μας. Όπως καταλάβατε, αυτή είναι η εικόνα η οποία περνάει. Το Ρολιξόν είναι ένα περιοδικό το οποίο κάποιος που είναι έτσι καινούριο στη σκηνή θα κάνει μια αναζήτηση και θα γράψει να να δει προτάσεις για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών για το heavy metal και θα πέσει πάνω σε αυτό το άρθρο θα δει και ο Rolling Rolling Stones όχι Rolling Stones το περιοδικό Θα δει αυτό, θα πει, α, θα μπορεί να ψάξει και το περιοδικό να δει όπου από τα καλύτερα και πιο παλιά περιοδικά όλων των εποχών και αυτό, άρα τι κάτι ξέρουν είναι και φρέσκια ή, φρέσκο το άρθρο αλλά, άρα είναι έτσι μεστό μεστομένο δηλαδή έχει, τα συμπεράσματα είναι 
πλέον πώς να το πούμε τώρα έτσι, όχι είναι βεβαιωμένα αφού έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχουμε καταλήξει σε, αυτό το, σε αυτή την κρίση ε, και θα, θα, θα δει καταρχήν 10 τραγούδια των Black Sabbath μέσα λες και δεν υπήρχαν πάντα στο heavy metal για παράδειγμα και πόσα συγκροτήματα που δεν, δεν υπήρχε τίποτα ας πούμε για καλά Riot πείτε άστους Riot Wasp ε, με, που θα μπορούσαν να μπουν ολόκληρα άλμπουμ όχι τραγούδια ενδεικτικά αλλά και από τους Judas Priest τα τραγούδια τα οποία υπήρχαν ε, σίγουρα ε, δεν είναι και τα καλύτερα ε, πολύ καλά το μόνο που συμφωνούσα εγώ ήταν με το Victim of Changes ε, το οποίο σηματοδοτεί και κάτι άλλο εκτός από μια πολύ καλή σύνθεση από τις καλύτερες συνθέσεις των Judas Priest είναι από τα πρώτα τραγούδια που κυκλοφόρησαν το, στα μέσα της δεκαετίας του 70 και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν προφητικό τραγούδι αυτό το οποίο ακολούθησε σαν heavy metal να ξέρετε ότι ήταν οι Judas Priest που το είχαν ηχογραφήσει το ότι τους ήρθε να γράψουν ένα τέτοιο τραγούδι όμως τότε σίγουρα ήταν κάτι το οποίο δεν, μπορούσε να, δεν μπορεί να εξηγηθεί με τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν τότε και με τις τάσεις οι οποίες υπήρχαν οπότε το αυτό που σκεφτόμαστε ακούγοντάς το είναι ότι το τραγούδι αυτό με αυτό το τραγούδι έβλεπα μπροστά η Judas Priest το οποίο κυκλοφόρησε το 75 που ακόμα και η Black Sabbath ας πούμε ξέρω εγώ την, το, το 76 για παράδειγμα είχαν αρχίσει να μαλακώνουν τον ήχο τους σκεφτείτε, δηλαδή το πήγαν ανάποδα βέβαια έκανε την τρίπλα την τελευταία στιγμή ο Τωρία όταν πήρε τον Δίο την πάντα και άλλαξε τελείω το ύφο των δύο τελευταίων άλμπων ως Black Sabbath του Technical Ecstasy δηλαδή και του Never Say Die το 76 και 78 και ενώ από την άλλη υπήρχαν συγκροτήματα τα οποία σιγά σιγά σκληράνε τον ήχο τους ενώ οι Black Sabbath οι οποίοι θεωρούνταν και οι πατέρες του heavy metal κάτι το οποίο δηλαδή θεωρώ, εγώ δεν, το, δεν συμφωνώ με αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές ε, και δεν συμφωνώ γιατί υπάρχει και αυτό το επιχείρημα που, που σας λέω τώρα δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ ότι από το Technical Ecstasy και το Never Say Die η πάντα έκανε μια στροφή σε μια πολύ μυστήρια περίεργη αισθητική ας πούμε και βέβαια έκανε την μεγάλη ανατροπή με το Heaven and Hell το 80 όπου εκεί παρουσιάστηκε σαν μια άλλη μπάντα τελείως διαφορετική και εναμονισμένη σε αυτό και πάλι ο, ε, ο Αιώμης να είχε προβλέψει ή να φανταζόταν τι θα ακολουθήσει και ήταν σαν να ε, το ήξερε με το Heaven and Hell ότι η ο σκληρός ήχος της δεκαετίας του 80 το heavy metal δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ ήταν διαφορετικό σε σχέση με αυτό το οποίο έπαιζε στη δεκαετία του 70 και έτσι προέκυψε το heavy metal και εγώ το Μομπρούλς και κινήθηκε αποκλειστικά μετά ο Αιώμης το heavy metal δεν ήταν δηλαδή ότι ε, έκανε διάφορες ε, το έπεσε δηλαδή ας πούμε ξέρω, για παράδειγμα ως μια αυτόνομη πάντα όπως η Black Sabbath οι οποίοι υποτίθεται ότι έδωσαν τα φώτα στο heavy metal το ακολούθησε δηλαδή ε, με αυτή την έννοια το λέω 
Ε, δεν βλέπω σχόλια βέβαια και θα ήθελα την, ε, τα σχόλια σας για αυτό το, το προσδόκητο άρθρο του Rolling Stone και βέβαια ε, έρχομαι, έρχεται ένα ε, κουμπόσιμο στην προηγούμενη εκπομπή πως διαμορφώνεται η κοινή γνώμη ε, μέσα από site ή περιοδικά που έχουν μια δυναμική την οποία όλος δύσκολα θα την αφισβητήσει ε, και πολύ εύκολα θα την υιοθετήσει την άποψή τους ή την ε, κρίση τους και ανεξάρτητα θα αγνοήσει ακόμα και την δική του εντύπωση από χρόνια που μπορεί να ακούει αυτή τη μουσική ενδεχόμενος κάτι το οποίο θεωρεί ότι αυτοί για να το λένε ξέρουν εδώ μεταξύ έχει κάποια ονόματα εδώ κάποιους συνταχτών ξέρει κανένας αυτούς τι ακούει τη μουσική ακούει τι ακούσμα γιατί τουλάχιστον είναι πολύ φτωχό αυτή η λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια του heavy metal καθώς υπάρχουν συγκροτήματα που έχουν τρία και τέσσερα τραγούδια ενώ υπάρχουν χιλιάδες μπάντες metal και μάλιστα όταν υποτίθεται ότι υπολογίζουν μέχρι και, και μέχρι σήμερα δηλαδή ήταν αναφέρονται συγκροτήματα τα οποία συμμετέχουν σε τη λίστα βέβαια άμα δείτε μέχρι το 2000 ε, μέχρι τα μέσα του 2000 νεο, πιο νέο τραγούδι από τα 100 καλύτερα και βέβαια από συγκροτήματα τα οποία δεν θα metal έτσι μπορεί να είναι στο ευρύτερο πλαίσιο του metal αλλά έχει δεν τα θεωρείς αλλά έτσι αυτό είναι δηλαδή heavy metal είναι πολύ λίγα τα συγκροτήματα στα 100 δηλαδή εντάξει δεν είναι 100 οι μπάντες βέβαια ας πούμε ότι οι μπάντες είναι γύρω στις 40 ή 10 μόνο είναι heavy metal από τις 40 που αναφέρθηκαν χοντρικά το λέω αυτό
Αυτό ήταν το Welfare Warriors από τους Battlezone του Πολτιάνου ήταν το πρώτο το δισκάκι το Fighting Back που κυκλοφόρησαν το 1986 Για να δούμε εδώ τι έχουμε Ο φίλος μου ο λέει δηλαδή το είχε πει νωρίτερα αυτό το είχε γράψει νωρίτερα κατά τη διάρκεια της αναφοράς που έκανα εγώ στο 100 καλύτερα τραγούδια του Heavy Metal όλων των εποχών σύμφωνα με το Rolling Stone Δηλαδή όπως πάει έγραψε αν σε κάθε δεκάδα υπάρχουν ένα-δύο τραγούδια που είναι πραγματικά heavy metal πρέπει να είμαστε ευτυχείς σε γυρότητα αλλά Rolling Stone Magazine Ο φίλος μου Midnight έγραψε η λίστα είναι απλά ό,τι να είναι αχταρμάς Ο φίλος μου Αχαίρον λέει βασικά βάλανε όλο το φάσμα από rock έως metal όλα μέσα Δεν, Αυτό είναι η εκτίμηση που μπορεί να κάνει ο καθένας Αυτό που γράφανε είναι τα καλύτερα, τα 100 καλύτερα τραγούδια heavy metal όλων των εποχών. Τώρα, πώς, μπορεί, πώς το εκτιμάει ο καθένας αυτό, νομίζω ότι είναι, διαφο- είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, αν είναι heavy metal τα τραγούδια ή δεν είναι, ή αν είναι rock, ή αν είναι black, ή αν είναι death, ή τέλος πάντων οτιδήποτε. Το θέμα είναι, και αυτό για μένα είναι πολύ περίεργο, το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκαν ως είτε όλο το φάσμα του rock είτε όλο το φάσμα του metal αλλά ως heavy metal και μάλιστα χρησιμοποίησαν στη λίστα και συγκροτήματα τα οποία συνδύονται με το heavy metal εκ των υστέρων όχι ότι ήταν μέσα στη σκηνή αυτή όπως η Black Sabbath για παράδειγμα εδώ μέχρι και τους Blue Cheer είχαν πούμε, και Van Allen ακόμα Ε, ο Αχέρον συνεχίζει και λέει προσωπικά πάντως όντως θεωρώ ότι ήταν το κομβικό σημείο που άλλαξε ο ήχος στο πιο σκοτεινό της εποχής όπου σχεδόν όλα ήταν τριαλαρίραρο μάλιστα όλα τώρα το όλα τι αφορά γιατί εδώ μιλάμε για χιλιάδες συγκροτήματα Το όλα δεν ξέρω αν ταιριάζει τώρα σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, α πούμε, όλα τα γνωστά μάλλον, δηλαδή αυτά τα οποία προβάλλονταν πιθανότατα, θεωρεί ο Φιλοσόγη. Ο Αχαίρον, αλλά δεν αφορά όλα όμω αυτό, αφορά αυτά τα οποία προβάλλονταν ενδεχομένω. Και ωραία, η εποχή ήταν το κομβικό το σημείο και άλλαξε λοιπόν ο ήχο. Τα επόμενα χρόνια γιατί δεν υπήρχε η ίδια ανάγκη. Είμαστε καλυμμένοι με το σκοτεινό που έχει έτσι επικρατήσει όλα αυτά τα χρόνια κοντεύουν καμία τριανταριά χρόνια μάλλον είμαστε ικανοποιημένοι από το σκοτεινό δηλαδή αυτό δεν έχει κουράσει ερδεχομένως και κούρασε τότε δηλαδή μέσα σε μια δεκαετία δηλαδή είχε κουράσει το heavy metal μάλιστα ο φίλος μου Μάνος λέει ότι δεν θα με ξέπλητε αν αποδεικνύονταν με κάποιο τρόπο ότι αυτοί και άλλες παρόμοιες λίστες είναι στην πραγματικότητα προσπάθεια μαύρωσης του αληθινού heavy metal και εμένα μου πέρασε από το μυαλό αυτό Μάνο, δεν ξέρω τώρα αν ήταν τυχαίο αν ήταν μια αστοχία πούμε, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο πάντως το θέμα είναι ότι ε, αν κάποιο είπαμε ψάξει για να βρει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών κάνει μια αναζήτηση στο Google ας πούμε σίγουρα η γνώμη του Rolling Stone θα μετρήσει περισσότερο από όλου. δηλαδή ας πούμε από τη μία έχουν το Metal Zone που μπορεί να έχει ένα αντίστοιχο άρθρο και από την άλλη έχουν, έχουν το Rolling Stone εσείς ποιο πιστεύετε ότι θα βαρύνει περισσότερο στην ε, συνείδηση στην τέλος πάντων ναι, του αναγνώστη το Metal Zone 
Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Οπότε διαμορφώνεται η κοινή γνώμη με αυτές τις λοβιτούρες. Δηλαδή ή τις αστοχίες ή τις ε, δόλεις αυτοχίες μπορεί να και, παίζει και αυτό δεν αποκλείεται αλλά έτσι διαμορφώνεται η κοινή γνώμη ο φίλος μου ο Βίρονας λέει ότι μάλλον αυτοί οι ειδικοί έβαλαν και κάποια heavy metal κομμάτια για το ξεκάρφωμα ο Μάνος συνεχίζει και λέει όποιος αποκαλύψει, πραγμα, ε, ανακαλύψει πραγματική μουσική μπορεί να αρχίσει να ψάχνει και να βρίσκει και άλλες αλήθειες και για πιο σοβαρά θέματα Και να, γίνει πιο, και να γίνει και φοβός στο σύστημα που θέλει να μετατρέψει τα πάντα στη γνωστή άμορφη μάζα ο φίλος μου Μιτνάιτ λέει ότι μπορεί απλά να είναι το κλασικό ανακάτεψε τα όλα εμείς να πουλήσουμε θέλουμε ο φίλος μου Αχέρον λέει ότι βασικά η πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο πεζή και απλά να έβαλαν τα πιο εμπορικά κομμάτια από ροκ και μέταλ που ήξεραν και φίλος πάλι ο Αχέρον λέει ότι για τους Σάμπαθ ότι εννοούσε έλεγε σε εκείνο το σημείο που έλεγε ότι ο ήχος έγινε πιο σκοτεινός άρα στη δεκαετία του 70 πιθανότατα για αυτή τη δεκαετία του 70 εννοούσε οπότε το παρεξήγησα αυτό που έτσι όπως το διάβασα ε, και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό και ο φίλος μου ο Εύαν λέει ότι από πότε ένα, ένα ροκ περιοδικό κάνει λίστα για χέβη οι επιλογές φαίνονται λογικές γιατί αυτοί που γράφουν ακούνε αυτά που έχουν ψηφίσει και όχι χέβη γενικά το τέτοια περιοδικά τέτοιου βελινεκούς εννοώ δηλαδή σαν το Rolling Stones χώνουν τη μύτη τους οπουδήποτε δεν μασάνε και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα Και βέβαια το πρόβλημα είναι ο κόσμος ο οποίος ε, θεωρεί ότι αν γραφτεί κάτι στο περιοδικό αυτό ε, είναι, είναι πλέον ε, κανόνας. Ξέρετε εγώ πως έπεσα πάνω στη λίστα για να καταλάβετε. Οι Diamond ευχαρίστησαν το Rolling Stone που τους είχε στη λίστα. Και το, την ίδια αναφορά κάνανε και Τζούντας Πρίστα από τη σελίδα τους στο facebook. Αν σας λέει κάτι αυτό. Και είναι και κάτι το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι δυστυχώς πολλοί από τους μουσικούς της σκηνής παρότι έχουν κάνει μια τεράστια επιτυχία με τα συγκροτήματά τους και που έχουν σταθεί όλα αυτά τα χρόνια με έτσι παρουσία στη μουσική η οποία μπορεί να μην αφορά τόσο πολύ κόσμο όπως μπορεί άλλες μουσικές που είναι έτσι πιο mainstream αλλά έχουν ακούσει τη μουσική τους εκατομμύρια ακροατές που υπήρξαν κατά καιρούς ακροατές αυτής της μουσικής έχουν κόμπλεξ έχουν μεγάλο κόμπλεξ που δεν είναι αποδεχτή από περισσότερο κόσμο η μουσική τους και όταν βλέπουν σε ένα περιοδικό σαν το Rolling Stone ότι τους αναφέρει λιγώνονται πως είναι ελληνικές μπάντες με το Metal Hammer που άμα τις αναφέρει ας πούμε ξέρω εγώ βγάζουν φωτογραφία ε, το, τη σελίδα που τους έχει σε ένα, ένα κομματάκι εκεί πέρα ένα, 
στο 1-25ο τη σελίδα, α πούμε, ξέρω για παράδειγμα, και αναφέρει το όνομά του και το βγάζουν φωτογραφία και το ανεβάζουν στο Facebook και έχουν χεστεί από τη χαρά του. Λέτε να συμβαίνει το ίδιο και με αυτά τα συγκροτήματα που συζητάμε τώρα με τους Diamondhead και με τους Judas Priest. ήταν η Railway στο First Sat και πάμε και λίγο στους Picture πάντως είναι, πρέπει να σας πω την αλήθεια πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό ότι δηλαδή το έχω αντιληφθεί δηλαδή ότι υπάρχει άσχετα αν το παραδεχόμαστε ή όχι και η ίδια μουσική αν το παραδέχονται ή όχι φαίνεται από τις κινήσεις τους πάντως ότι έχουν έτσι αυτή την ότι αισθάνονται ότι δεν είναι νιώθουν ότι δεν έχουν αυτή την, υπο, την ε, αποδοχή που θα ίσως θα τους εγκανοποιήσει περισσότερο αγνώντας βέβαια το ότι, το ότι αυτά τα οποία έχουν κάνει είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ε, έχουν πετύχει μεγάλα ονόματα οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί από το mainstream κόσμο Δηλαδή, οι δισκογραφίε που μπορεί να έχουν συγκροτήματα όπω η Τζούντα Πρίστη, η Iron Maiden, η Saxon ή τέλο πάντων δεν ξέρω και εγώ πώ ακόμα η Γόσπη, η Ράιωτ, η Μέγκαντεθ, η Μετάλλικα κλπ. Είναι πολύ πιο πλήρε τέρα τα άλμπουμ του. Και σχετικά μουσική αυτή. Έτσι θα το κρίνει. Πώ θα το κρίνει, Δεν μπορεί να βάλει δύο διαφορετικέ μουσικέ και να πει ποιο είναι καλύτερο άλμπουμ από τα δύο. Λε. Σύμφωνα με τη μία μουσική, αυτό το άλμπουμ είναι, έχει 9 στα 10 τραγούδια είναι αριστούργήματα ή πάρα πολύ καλά περιπτώσει. Το άλλο το βάζει, α πούμε, λες, από τα 10, 2-3 φτουράνε. Λοιπόν, έτσι θα την κάνει τη σύγκριση. 
Δεν μπορεί να την κάνει δηλαδή για δύο διαφορετικά είδη να τα βάλει, α πούμε, ξέρω εγώ, να τα συγκρίνει στο ίδιο επίπεδο. Έτσι λοιπόν, με αυτό το δεδομένο, δηλαδή το τι έχει κάνει ο καθένα για τη σκηνή του και ότι έχει παρουσιάσει ω έμπνευση, ω δημιουργία, δεν έχουν να συλλέψουν τίποτα τα συγκροτήματα του heavy metal. Τι να συλλέψουν, τι θα συλλέψουν από ποιον. Να, να, να έχουν να ζηλέψουν κάτι δηλαδή ας πούμε πείτε μου ένα συγκρότημα για παράδειγμα που είναι αποδεχτεί από mainstream κόσμο και έχει κάνει τα ίδια δισκάγια με τους Judas Priest και έχει το, το ίδιο επίπεδο άλμπο με τους Judas Priest για βρίστε, σκεφτείτε ένα συγκρότημα και πείτε και αναφέρετε το, να το αναφέρετε να το κουβεντιάσουμε λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα δηλαδή γενικότερα το, τι, τα συγκροτήματα του heavy metal Ήταν εστιασμένα στο να βγάλουν καλά άλμπομ και όχι να κάνουν κάποια χιτάκια που βγάζανε και χιτάκια. Βγάζανε και χιτάκια και μάλιστα το κάθε δισκάκι μπορεί να έχει και τρία-τέσσερα χιτάκια, α πούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, και να να έχουμε φτάσει και στο σημείο μετά από χρόνια που είμαστε και πιο έτσι, α πούμε, καλύτερα διαβασμένοι να να το πω, επειδή έχουμε ακούσει περισσότερε ώρε πολλά από τα συγκροτήματα αυτά ξαφνικά ανακαλύπτουμε τραγούδια τα οποία υπήρχαν στο άλμπουμ αλλά δεν τους είχαμε δώσει την προσοχή γιατί είχαμε τότε εστιάσει στα χιτάκια και ξαφνικά διαπιστώνεις και λες ρε εσύ κι άλλα έχει κι άλλα αυτό το άλμπουμ τραγούδια εκτός από αυτά τα οποία ξεχώρισαν μετά από χρόνια βέβαια το διαπιστώνεις αυτό γιατί είπαμε ότι υπάρχει και μια οριμάζη κάποιο ακροατής δηλαδή με τα χρόνια γίνεται και πιο έτσι ας πούμε Ε, ψύχρεμος σε ό,τι αφορά τα συγκροτήματα αλλά και τέλος πάντων έχει και ένα δικό του κριτήριο από ένα σημείο και μετά το οποίο δεν επηρεάζεται από αυτά τα οποία επικρατούν ή έχουν επικρατήσει ε, από τα διάφορα μέσα ενημέρωσης και μετά κρίνει από μόνος του δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ αρκεί να ασχοληθεί και διαπιστώνουμε λοιπόν μετά από χρόνια πολλά χρόνια και τέτοιου είδου περιπτώσεις Τι να συζητάμε τώρα. Είναι θέμα ποσότητας όμως, γιατί έτσι πάει. Δηλαδή και τώρα πλέον η μουσική, και οτιδήποτε, όχι μόνο η μουσική, κρίνεται από το πόσο, τι, ε, πόσα κλικ μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα βίντεο, ε, που δεν ξέρω, γιώθει ασφάλεια, ο κόσμος άμα το έχουν δει περισσότεροι ένα βίντεο από κάποιο άλλο, ε, Τι του κάνει αυτός ο αριθμός δηλαδή που μπορεί να βλέπει Ας πούμε ξέρω εγώ ρε παιδί μου 100-150 προβολές Κάτι του κάνει δηλαδή Εκεί τον, τον μαγνητίζει ας πούμε Τον τραβάει την προσοχή σου Λέει για να το έχουν ακούσει αυτό 150 Πάει να πει ότι είναι καλό Εδώ φανταστείτε ας πούμε ξέρω για πάντα Με έχει ακούσει ένα φοβερό επιχείρημα κιόλα. Δηλαδή ε, Τώρα το πω τώρα μην το πω, άσχο, το πω δεν, έχει, δεν έχει σημασία Έτσι και αλλιώς δεν είναι είναι κάτι δηλαδή Αλλά μάλλον το νόημα νόημα του Ανεξάρτητα τώρα από το τι άποψη μπορεί να έχει ο καθένας Είναι συγκεκριμένο Δηλαδή έλεγε ο άλλος και έλεγε ας πούμε Ξέρω για παράδειγμα Βγαίναν κάποιοι και λέγανε ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή Λέγανε γιατί δεν έχουν περάσει από τις διάφορες μελέτες Μα το έχουν κάνει δισεκατομμύρια σου λέει ο άλλο. Ακόμα και σε αυτό δηλαδή Ο άλλο παρουσιάζει δηλαδή το, το, το ποσοτικό Για να, μπορεί, για, να, για να σε κάνει να σε πείσει ας πούμε εξού για παράδειγμα ότι δεν έχει κάτι να φοβάσαι άρα είναι μάλλον αυτό δηλαδή θέμα ασφάλειας το ποσοτικό δηλαδή 
Βλέπει, α πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ένα τραγούδι ότι το έχουν ακούσει, α πούμε, ξέρω εγώ, ένα 15 εκατομμύρια κόσμο. Τότε λε, δεν θα χάσω το χρόνο μου. Γιατί από τη στιγμή που το έχουν ακούσει 15.000 κόσμο, άρα θα είναι καλό. Άρα το έχει κρίνει το κομμάτι πριν καν το ακούσει. Κατά κάποιο τρόπο. Και βέβαια τώρα αυτό βέβαια κανένα δεν το παραδέχεται τώρα, δηλαδή αυτό που λέμε, γιατί πραγματικά είναι περίεργο και ε, δεν θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι μα συμβαίνει. Μήπω συμβαίνει όμω τελικά. Γιατί όλα αυτά τα εκατομμύρια που μαζεύονται στι όσα ακροάσει τσιμπάνε από το νούμερο. Δεν τσιμπάνε. Από πού θα τσιμπήσουν, Πώ άγιο θα ξέρουν πριν ακούσουν, αν τελικά, α πούμε, ξέρω, για παράδειγμα, ε, ή μάλλον πώ θα επιλέξουν. Κάτι που δεν ξέρουν για να τα ακούσουν και να τυχαίνει κιόλα και να έχει 15 εκατομμύρια προβολέ. Θα το έχουν ακούσει άλλοι 15 εκατομμύρια κόσμο. Και να του αρέσει κιόλα κι αυτόν. Στο τέλο.
Αυτό ήταν το Run For Your Life από τους Still Night μπατά από το Μεξικό και από το album Fight Till The End του 2019 το συγκρότημα έχει και ένα EP με το οποίο έχει κάνει τεμπούτο το 2017 και είναι από τις ενδιαφέρουσες μπάτες του New Wave of Traditional Heavy Metal και συνεχίζοντας λοιπόν την όλη αυτή κουβέντα η οποία όπως διαπιστώσατε συνδέεται τελικά και με την προηγούμενη εκπομπή που συζητάγαμε και λέγαμε διάφορα για το πως μπορεί να καθορίζονται οι οι εντυπώσεις και από εκεί και πέρα και οι προτιμήσεις του κόσμου δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα τώρα σκεφτόμουν να σου πω ότι ενώ κυκλοφορούν και καινούργια συγκροτήματα που ακόμα και για μας που ακούμε αυτόν τον ήχο δηλαδή επιμένουμε να ακούμε αυτόν τον ήχο δηλαδή του New Wave Traditional Heavy Metal παρόλα αυτά δεν προλαβαίνουμε και λόγω συνθήκων να συνδεθούμε με τις μπάντες γιατί είναι πάρα πολύ το υλικό οπότε ουσιαστικά είναι ότι προλάβουμε να συγκρατήσουμε μέσα από αυτή την ιστορία αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι διότι Δεν πρόκειται να συνδεθούμε με τα συγκροτήματα όπως γινόταν αυτό το, στο παρελθόν όπου άκουγε ένα δίσκο 5, 10, 15, 20 φορές μπορεί να το ακούσεις λόγω και λήψης που μπορεί να υπήρχε να είχες δηλαδή ας πούμε εγώ, στη δισκοθήκη σου δεν ήταν και περισσότερο χρόνο βέβαια για να ακούσεις μουσική ε, αυτός ο συνδυασμός δηλαδή έκανε, έδινε το περιθώριο στο να συνδεθείς με μια μπάντα να μάθεις να παίξεις τα τραγούδια να, να κάθεις να χαζεύεις τα εξώφυλλα Να, μέχρι να ξέρεις, μέχρι, και να ξέρεις ποιος ήταν ο παραγωγός ο ηχολήπτης, ο φωτογράφος που έκανε τις φωτογραφίες που εμφανίζονται μέσα στο δισκάκι τέλος πάντων όλα αυτά δεν γίνονται τώρα λόγω έλλειψης χρόνου από τη μία και από την άλλη και λόγω έλλειψης διάθεσης δεν είναι η ίδια η διάθεση και λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, ε, μεγάλης όγκος πληροφορίας που θέλει πολύ χρόνο και μάλιστα νομίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα όσο χρόνο και να είχαμε δηλαδή και να φιερώμε 20 ώρες το 24ωρο πάλι δεν θα μπορούσε να καλυφθεί με τίποτα δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται και είναι η παραγωγή σε καθημερινό σε καθημερινή βάση που εμφανίζεται ας πούμε ξέρω από νέα συγκροτήματα νέα δισκάκια και λοιπά και δεν συζητάω ότι αν θες να κάνεις και μια αναζήτηση προηγούσα προηγούμενα χρόνια και να ψάξεις να βρεις μπάντες το ψάξιμο μόνο που θα χρειαστείς και μετά ο χρόνος για να τα ακούσεις πάλι δεν είναι έτσι πώς να το πω εύκολα τα πράγματα οπότε θέλω να πω Παρότι κυκλοφορούν καινούργια συγκροτήματα, τα οποία πολλά από αυτά, αν κυκλοφορούσαν στη δεκαετία του 80 και μετά από μερικά χρόνια, μπορεί όπω συγκροτήματα τη δεκαετία του 80 να μνημονεύονται μετά από 30 χρόνια. Έτσι μπορεί να συμβεί και με αυτέ τι μπάντε, που κάποιο μπορεί να τι προσέξει περισσότερο, γιατί μπορεί να τύχει να συμβεί και αυτό, και να αναρωτιέται γιατί στην εποχή του αυτέ οι πάντε δεν έγιναν γνωστέ. Υπάρχουν αρκετά συγκροτήματα. Δηλαδή, εμένα, μην σα πω ότι το επίπεδο σε σχέση με τη δεκαετία του 80, παρότι εντάξει, μια δεκαετία είναι έτσι κι αλλιώ που είναι το νιου traditional heavy metal, είναι παρόμοιο και ίσω και καλύτερο το επίπεδο των άλμων που κυκλοφορούν. Απλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και ενώ υπάρχει υλικό λοιπόν και κάποιοι μπορεί να 
τους έχουν κουράσει να ακούνε τα ίδια τραγούδια από Judas Priest από Accept ή από άλλες μπάντες πάντων, που τις έχουν έχει ακούσει ε, παραμένουν κολλημένοι δηλαδή ας πούμε ξέρω σε συγκεκριμένα ακούσματα δεν δίνουν τη δυνατότητα να ακούσουν κάτι άλλο έχουν και άλλα ακούσματα από άλλες μουσικές τέλος πάντων τις οποίες μπορεί να μην τις ακούνε τόσο συχνά όπως με το heavy metal και έχω δει από κάποιους φίλους δηλαδή ας πούμε οι οποίοι αναφέρονται ας πούμε ξέρω σε άλλες μουσικές και καλά κάνω δικαίωμά του είναι τέλος πάντων απλά επειδή εγώ ίσως μπορεί να το έχω θολά στο μυαλό μου θολό στο μυαλό μου δηλαδή ότι φανταζόμουν ότι ήταν ακροατές συγκεκριμένης μουσικής δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ ότι εντάξει μπορεί κάποιος να ακούει διάφορα πράγματα αλλά υπάρχει όμως κάτι το οποίο το προτιμάει έτσι δηλαδή με αυτή την έννοια κανένας μας δεν μπορεί να ακούει μόνο δεν ακούει μόνο διάστατα μουσική ε, και λόγω συρθικών ας πούμε δηλαδή άμα βγεις έξω πας κάπου πούμε, να πεις ένα καφέ θα ακούσει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο προτιμάς Δεν θα, δε θα αποφύγει να βγει για ένα καφέ με ένα φίλο, α πούμε, επειδή θα ακούσει αυτό που θέλει. Εννοείται. Και γενικότερα, οτιδήποτε εκτό του δικού μα του χώρου, α πούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, θα ακούσει οτιδήποτε άλλο όπου και αν βρεθεί. Οπότε λοιπόν λέω ότι εγώ έχω μπερδευτεί στο εξή. Ότι υπάρχουν κάποιοι φίλοι οι οποίοι εμφανίζονται ω ακροατέ αυτή τη μουσική, οι οποίοι έχουν και άλλα ακούσματα και καλά κάνουν, λοιπόν, αλλά δίνουν την εντύπωση ότι προτιμούν το συγκεκριμένο είδο. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί και να υπάρχει και άλλο λόγο που το, που το εμφανίζονται έτσι ω ακροατέ τη μεταμουσική. Γιατί είπαμε ότι έχει και μία βαρύτητα αυτό, έχει και το underground, έχει και το αντισυμβατικό. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία, α πούμε, ξέρω εγώ, τα οποία σε κάνουν λίγο να, διαφο... να νιώθεις ότι διαφοροποιείσαι τουλάχιστον να νιώθεις ότι διαφοροποιείσαι γιατί το αν διαφοροποιείσαι ή όχι εσύ το ξέρει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο δεν χρειάζεται δηλαδή πούμε, να το δηλώσεις το, το ξέρεις αυτό λοιπόν οπότε εκεί είναι που μπερδεύομαι λίγο δηλαδή στο ότι διαπιστώνω ότι τελικά είναι διαφορετικά ξέρεις να ε, Ακούς κάποιον ο οποίο θα σου λέει από την αρχή, α πούμε, ξέρω εγώ, ρε παιδιά, ότι εγώ ακούω τα πάντα από αυτό το οτιδήποτε κυθαριστικό, το γουστάρω, μου αρέσει, δεν με ενδιαφέρει τι είναι, δεν με νοιάζει αν είναι metal, αν είναι gothic, αν είναι, ξέρω εγώ, blues, αν είναι rock and roll, αν είναι οτιδήποτε. Εμένα η κυθαριστική μουσική τη γουστάρω πάρα πολύ. Που και αυτό από μια άποψη δεν ισχύει, γιατί αν βάλουμε τα gothic τα οποία. Έχουν και ηλεκτρονικά στοιχεία μέσα και τέτοια και κάποιε άλλε περίεργε μουσικέ, α πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, αυτού του, που μπερδεύουν λίγο το κυθαριστικό με άλλα στοιχεία. Πάλι και εκεί γίνεται, υπάρχει ένα μπάχαλο, α πούμε, ξέρω εγώ, και πάλι και εκεί χάνει την μπάλα, δηλαδή, και μάλλον και από του ίδιου που τα ακούνε όλα αυτά. Δηλαδή, τελικά δεν καθορίζεται η επιλογή τη μουσική από το αν είναι κυθαριστικό. Τώρα αποσορίζεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, να μπορεί να πει κάποιο, α πούμε, ξέρω εγώ, θέλω να έχει μελωδίε η μουσική. Οκ, μπορεί να έχει μελωδίε με διάφορα όργανα, δεν χρειάζεται να είναι, δηλαδή να να είναι κυθαριστικό. Λέμε τώρα. Αλλά όμω δεν το σημαδεύει, δηλαδή να πει ότι όταν μιλάω για αυτό 
ως προτίμηση το είδος το οποίο προτιμάω είναι το συγκεκριμένο δεν μπορεί να το πεις έτσι αυτό το πράγμα εκείνη που μπερδεύομαι λοιπόν εγώ με κάποιους φίλους και που τελικά ε, αναρωτιέμαι τι γίνεται γιατί ξέρετε όταν κάποιος μπορεί να εμφανίζεται στη σκηνή ας πούμε ξέρω ο πάντως αυτής της μουσικής αλλά όμως με την πρώτη ευκαιρία μπορεί να σου αναφέρεται να αναφέρεται και σε, άλλα, σε άλλες μουσικές όταν τώρα πλέον στο metal έτσι δεν μιλάω μόνο για το heavy metal όταν στο metal υπάρχουν ένα κάρο αποχρώσεις black death, new metal ξέρω εγώ drone metal ε, core ιστορίες το ένα το άλλο δηλαδή τα πάντα δηλαδή, δεν, δεν ξέρω τι, 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 τι δεν υπάρχει και σας λέω όχι ειδικά για το heavy metal και industrial metal υπάρχει και gothic metal υπάρχει και ό,τι θέλετε υπάρχει αλλά και ξαφνικά ενώ υπάρχει όλο αυτό το σκηνικό ας πούμε για κάποιον ο οποίος λέει ότι ακροατής της metal μουσικής όχι του heavy metal είπαμε λοιπόν και ξαφνικά αρχίζει και σου λέει ας πούμε σου μιλάει για punk έτσι που αν θέλετε το, αυτό μπορεί να το καλύψει και με το hardcore ας πούμε κατά κάποιο τρόπο Uh, και σου λέει για πάνκ και λες μετά τρελάνες λες ρε φίλε τι γίνεται εδώ πέρα πούμε, ξέρω, τελικά ο φίλος εδώ τι ακούει και εντάξει μιλάμε ε, εκεί εγώ μπλοκάρω καταλαβαίνετε δεν, δεν ξέρω πως να το τι να υποθέσω τι να πω δηλαδή ας πούμε ξέρω είναι σαν να έχεις ας πούμε ξέρω εγώ Ε, ανθρώπους ας πούμε, ξέρω, που εμφανίζονται ως ακροατές της σκηνής και προσπαθούν να, να, να διαβάλουν ας πούμε, ξέρω, το, το τι συμβαίνει στη σκηνή ας πούμε, ξέρω, και να το και να στρέψουν την προσοχή αλλού ξέρω εγώ τι να πω, που δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα εννοείται έτσι αλλά πως αγιώσεις να το εξηγήσει αυτό το πράγμα δηλαδή όταν κάποιος είναι σε μια σκηνή ας πούμε, ξέρω, για παράδειγμα η οποία Έχουμε, έχουμε χάσει την μπάλα δηλαδή από τόσα τόσα ευρύδια τα οποία έχουν δημιουργηθεί ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα και γι' αυτό γίνανε τα ευρύδια τα, τα ρημάδια για να βάλουμε και άλλα στοιχεία μέσα για να εμπλουτιστεί αυτό το πράγμα και να υπάρχει υποτίθεται ενδιαφέρον που θα χανόταν διαφορετικά υποτίθεται αν παρέμεινε ο σχέδιο μέταλ παρότι λοιπόν έχουμε αυτά τα ευρύδια Παρότι έχουν μπει πάρα πολλά άλλα στοιχεία, α πούμε, ξέρω εγώ, και από άλλε μουσικέ, ξαφνικά ώρα θα σου μιλήσει για ένα άλλο είδο. Ενώ μπορεί να είναι και αυτό ο οποίο επέμενε να γίνει αυτό το πράγμα. Και να εμφανίζεται και σαν ακροάτη αυτή τη μουσική, απ' την άλλη. Ε, τώρα τι, τι να πει σε αυτό το πράγμα, Μπορείτε να μου εξηγήσετε εσεί, να, να μου δώσετε τέλο πάντων μια έτσι, πιθανή εξήγηση για το πώ. Και γιατί μπορεί να συμβαίνει κάποιος να το κάνει αυτό το πράγμα. Oh, 
Στο Midnight Traveler που ακούσαμε τραγούδι από το 2017 και το EP Tension που κυκλοφορήσε τότε. Και πάμε τώρα σε κάτι παλιότερο. Θα τα πούμε μετά το τραγούδι τα καθέκαστα. Yeah. 
Αυτή ήταν η Τρέντεκα από την Ουαλία Ένα συγκρότημα που κυλοφόρησαν ένα άλμπο το 1986 Το μόνιμο Είχαν ηχογραφήσει όμως αρκετό υλικό σε demo Και το οποίο κυκλοφόρησε αργότερα το 1994 Σε μια συλλογή το remix Sin Rebirth Έχουν κυκλοφορήσει και ένα anthology το 2022 Περσινή κυκλοφορία αυτή Αλλά τι εστί τρέτεκαρ τώρα Αυτό έχει το ενδιαφέρον Ότι ήταν δύο πρώην μέλη Τον Μπάτζι Πίσω από την Ουαλία Φυσικά από την Ουαλία ήταν και η Μπάτζι Η οποία ήταν μια μπάτα Από τις αρχές της δεκαετίας του 70 Ένα συγκρότημα το οποίο Λένε τώρα ότι Μπορεί να επηρέασε Επειδή ήταν βρετανική Καταγωγή ας πούμε Ξέρω εγώ το New Wave British Heavy Metal Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι Δηλαδή ακούγοντας τους μπάτζι Είναι πολύ λίγα ας πούμε Ξέρω τα τραγούδια τα οποία θα μπορεί να πει κάποιος Ότι μεμονωμένα Ίσως να έπαιξαν κάποιο ρόλο Αλλά σε γενικές γραμμές Ήταν μια μπάντα η οποία από, Ακόμα και στη δεκαετία του 80 Που επιχείρησε έτσι λίγο Να το γυρίσει Δηλαδή να το κάνει πιο έτσι Εναρμονίζει με τα δεδομένα της εποχής ε, Το κάνει με δηλό τρόπο Και με το Power Supply Το Night Flight Και το Deliver Us From Evil Αυτά τα τρία άλλα μου κυλοφόρησαν Το 80 μέχρι το 80 ε, Πάντως παρόλα αυτά Το 80 είχαν ένα τραγούδι Το οποίο άνετα θα το χαρακτηρίζαμε New Wave British Heavy Metal Άρα είναι και μοναδικό Στη δισκογραφία του συγκροτήματος Και μάλιστα το Wild Fire Κυκλοφόρησε σε... Συγκλάκι Το 1980 βέβαια Μπορεί να το βρείτε σε κάποια, σε κάποια Επανέκδοση ίσως νομίζω Στο Power Supply Ότι υπήρχε αυτό το τραγούδι ε, Το Wild, Wildfire Λοιπόν το οποίο μάλιστα Ήταν μπρος πίσω το, Σε 7 έντσο είχε Και ήταν το ίδιο τραγούδι Και στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά Του 7 έντσο
Αυτή ήταν η μπάτζη στο Wildfire από το 1980 και το σύνγκ που γυκλοφόρησαν για αυτό το τραγούδι ένα 7 ίντσο όπως είπαμε και τώρα δείτε κάτι έτσι ενδιαφέρον ότι φεύγουμε από την Ουαλία πάμε στη Νέα Υόρκη στους Roads που το 1980 γυκλοφόρησαν το πρώτο τους δισκάκι το Rock Heart όπου θα ακούσουμε το Power Lover Ακούστε όσο ταιριάζει με το Wildfire Δύο μπάντες που ήταν και σε διαφορετικό πλαίσιο η μουσική τους Και σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη Λοιπόν από το Rock Heart Το πρώτο του άρμπομ Το 1980 Το μεταξύ μια και συζητάγαμε Για συντάκτες μέσα μαζική ενημέρωση Και λοιπά τα οποία έτσι έχουν γαλουχήσει Και έχουν κατευθύνει Και όλες πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά τα χρόνια Στο να τι θα ακούει Με τις προτάσεις οι οποίες Και το σπρόξιμο Το οποίο μπορεί να γίνεται σε διάφορα συγκροτήματα Να θυμίσω ότι η ερώτηση ήταν Από τα συγκροτήματα τα οποία Δεν μας το εφάνιζαν εμάς και για τόσο χέβη το συγκρότημα Μας το παρουσίαζαν έτσι σαν κάτι έτσι πιο γλυκανάλατο Κάτι έτσι πιο γκλαμ, κάτι πιο περίεργο Τε μπάση περιπτώσει Και βέβαια από την εκπομπή έχουμε κάνει δύο φορές νομίζω έτσι, Αναφορά στη δισκογραφία του συγκροτήματος Με σκοπό έτσι, τουλάχιστον όσοι φίλοι παρακολουθούσαν τις εκπομπές αυτές Να αποκατασταθεί τέλος πάντων 
η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το, το τι έπαιζαν οι ρότς γιατί και εγώ την είχα πατήσει δεν είναι, και δεν είναι μόνο η ρότς που είχε συμβεί αυτό είναι για πολλά συγκροτήματα όπου ξέρετε μετά όταν ξεπερνάς αυτό το στάδιο πούμε, το ότι δεν έχω έτσι, την, τις απαραίτητες γνώσεις τέλος πάντων γιατί τις αποκτάς κάποια στιγμή αν ασχολήθεις θα τις αποκτήσεις από εκεί πέρα είναι να το συνειδητοποιήσει και τέλος πάντων να έχεις και μια εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία Έτσι, έχουν να κάνουν και με την πρωτογενή γνώση που έχει να κάνει με την ακρόαση για παράδειγμα με τα αυτιά σου δηλαδή δεν είναι δηλαδή θα φορέσεις αλλού τα αυτιά για να ακούσεις τη μουσική για να σου αρέσει όχι με τα δικά σου και με τα κριτήρια τα οποία εσύ θα ορίσεις ε, για το κάθε συγκρότημα ε, και σε ό,τι αφορά το ύφο και σε ό,τι αφορά το τη γενικότερη τέλο πάντων έτσι, εντύπωση που μπορεί να σου κάνει το, η μουσική τους μαζί με τη σύνθεση μέσα τέλο πάντων το, την ποιότητα των άλμπων και οτιδήποτε όλα αυτά το έχουν ήδη το μεταξύ ρώτησε έτσι, δηλαδή και τα άλμπων τους είναι υπελπλήρη σε σχέση με, την, με αυτό το οποίο περιλαμβάνουν και έχουν και καλά δισκάγια δηλαδή και είχαν και καλές συνθέσεις ε, ήταν ωραία μπάντα δηλαδή είχαν και μια ποικιλία δηλαδή ε, που δεν θα έλεγα είχαν και hard rock στοιχεία οπωσδήποτε αλλά ήταν πολύ εναρμονισμένα μαζί με το heavy metal που έπαιζε η μπάντα και αυτό ήταν ένα έτσι, πολύ ωραίο χαρακτηριστικό του συγκροτήματος ε, και παρόλα αυτά είχαν μια ρετσινιά που αναρωτιόμουν και εγώ κάποια στιγμή πού προέλθε αυτό τους είχαν ακούσει δηλαδή αυτοί που τα γράφαν αυτά ας πούμε ξέρω κάποτε πώς προέκυψε αυτό δηλαδή είναι σαν ξέρετε φανταζόμουν ότι κάποιος παίρνει ένα ξένο περιοδικό διαβάζει ας πούμε ξέρω εγώ δεν έχει ακούσει το δισκάκι αλλά διαβάζει το περιοδικό σε Ευαγγέλιο το ξένο πώς πρέπει να συνέβαινεται στο παρελθόν αυτό και έλεγε για να το γράφει αυτό το περιοδικό να όπως καλή ώρα λέγαμε για το Rolling Stone για να το γράφει αυτό δεν είναι τέτοιο έγκυρο περιοδικό έτσι, με τέτοιο όνομα ας πούμε ξέρω εγώ δεν θα κάνει καμιά πατάτα οπότε ο άλλος έπαιρνε ας πούμε ξέρω μόνο το κείμενο το, το έπλαθε εκεί πέρα ας πούμε ξέρω εγώ στο μυαλό του πως φανταζόταν ότι μπορεί να είναι σύμφωνα με αυτά τα οποία διάβαζε και μπορεί ας πούμε ξέρω εγώ να πέραγε μια εντύπωση πούμε, χωρίς να έχει κανένα ακούσει οτιδήποτε γιατί Δεν ήταν και εύκολα, ιδίω στη δεκαετία του 80 ή τέλο πάντων γενικότερα μέχρι να εμφανιστεί το ίντερνετ, να έχει πρόσβαση σε τόσο υλικό για να μπορεί και να το το ακούσει. Μέχρι και αυτό σκέφτομαι ότι μπορεί να έπαιζε. Ειλικρινά σα λέω. Πάντω το σίγουρο ήταν ότι δεν μπορεί να ακούγε κάποιο αυτά τα οποία έγραφε για τρει μπάντε, όπω η ρώτησα, α πούμε, και για άλλα συγκροτήματα τα οποία. Έχουμε διαβάσει παλιότερα, βλέπαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι τους Γόσπ και τους ποιους άλλους, τους στη Σίστερ, τους βάζανε στο γκλάμ. Τους θεωρούσαν ένα γκλάμ συγκροτήματα, μαζί με τους Μοντλεκρού και βέβαια η σύνδεσή τους στο ξεκίνημα ήταν τέτοια. Δηλαδή, γιατί οι Μοντλεκρού, ας πούμε, ήταν αλλιώς ήταν το 80 και αλλιώς ήταν το 84-85. Όταν διαβάζει το 85, ας πούμε, ξέρω, 86 ένα, σε ένα περιοδικό, ας πούμε, ξέρω, να βάζει τους, τους συσίστερ με τους 
Μότλε Group που έχουν βγάλει το Girls Girls, α πούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, εκεί όσο να είναι μπερδεύεσαι. Και αν δεν το ξέρει και στο συγκρότημα, δεν το έχει ακούσει, λε κάτι παρόμοιο θα παίζουν αυτοί, α πούμε. Καλά, ήταν και είχαν μπλέξει γενικότερα και άλλε μπάτε, α πούμε, ξέρω εγώ σε όλο αυτό. Αλλά θέλω να σα πω δηλαδή ότι αυτά μπορεί σε ξένα περιοδικά να, να. να περνάγαν και να συνδέονταν με κάποιο τρόπο αλλά σας έλεγε και πάλι δηλαδή ας πούμε ξέρω ξεκίνησανε υπήρχε ας πούμε ξέρω εγώ μια σύνδεση πηχή ας πούμε ξέρω εγώ που μπορεί για κάποιον να, να σήμαινε ότι ε, πως το λένε ότι συνδέονται οι γόσπ ας πούμε ξέρω για παράδειγμα με τους μοντλαϊ κρού γιατί γιατί υπήρχε ένα συγκρότημα ας πούμε η Λόντον το 1981, όπου σε έναν τέμο είχαν παίξει ο Νίκη Σίξ μαζί και ήταν και ο Μπλάκι Λόλε. Σου λέει αυτοί για να παίζανε μαζί, άρα τα συγκροτήματα μετά που βγάλανε μπορεί και να μοιάζουν, α πούμε, ξέρω, με κάποιο τρόπο. Βγήκαν από την ίδια μήτρα, υποτίθεται. Α, πού το, ανα... το ανέφερε πέρα στο, στο Rolling Stones, α πούμε, Sunset Strip. Ε... Υπάρχουν τέτοιο, δηλαδή μέχρι και δρόμου, α πούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα τους οποίους μπορεί να είχαν να, να υπήρχαν ας πούμε ξέρω πως ήταν στη Ρόδο που ήταν όλα τα μαγαζιά και τα κλαμπάκια η Ορφανίδου ο, ή τον Γκάζι ας πούμε ξέρω εγώ εδώ στην δηλαδή και να σου λέγει ας πούμε ξέρω εγώ βγαίνουν κάποια συγκροτήματα από εκεί πέρα επειδή μπορεί να συχνάζει στα μαγαζιά να παίζανε live σε αυτά τα μαγαζιά και να σου λέγει ας πούμε ξέρω για παράδειγμα τα συγκροτήματα που βγήκαν από την οδόντάδε στον Γκάζι για παράδειγμα Έμοιαζε με το Highway Star Είχε μυρωδιά που λέει εδώ φίλος μου ο Γιώργος Για το Power Lover των Rhodes Εδώ μεταξύ να σου πω για τους Rhodes Για τους φίλους δεν το ξέρουν Ότι ο David Fenstein ήταν εξάδερφος του Ντίου Και είχαν και παίζανε μαζί στους Elves Που ήταν το πρώτο συγκρότημα Πριν πάει ο Ντίου τραγουδίσει τους Rainbow Δεν το είχε πουλήσει βέβαια ποτέ ο Fenstein Αυτό ότι ήταν εξάδερφος του Ντίου Και κάτι το οποίο βέβαια όσοι μπορεί να το μάθανε αργότερα ή τέλος πάντων και τώρα ας πούμε, από περίεργα μπορεί να ασχοληθούν και θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι για την μπάτα αλλά δεν το είχε κάνει ποτέ δεν το είχε διαφημίσει ε, να μια ωραία προτίμηση εδώ ο Μάτσοκ μια πολύ ωραία προτίμηση το οποίο είναι και στο στυλ από τους Άσιτ το Χουγκτόν Μέταλ Έτσι, ωραία πράγματα. Για να τα ακούσουμε.
对。
Αυτή ήταν η μετάλλικα στο Moth into Flame από το προηγούμενο άλμπουμ γιατί θα έχουμε και θα κυκλοφορήσουν και καινούριο LP όσον όπου η Metallica το 72 Seasons το τραγούδι ήταν από το hardware του Self Destruct του 2016 βέβαια μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ότι έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε με μου φαίνεται περίεργο πάντως να σας πω την αλήθεια ότι το τραγούδι αυτό μετά από 7 χρόνια παρόλα αυτά είναι από τις καλές ακροάσεις θεωρώ του όχι ειδικά του hardware του self-destruct αλλά οτιδήποτε έχουν κυκλοφορήσει μετάλλικα μετά το Black Album δηλαδή εγώ νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ξεπερνάει οτιδήποτε έχει κυκλοφορήσει μετά το 1991 για το συγκρότημα Ε, ακόμα και τα Lord και Reload έχουν εξεφτήσει δηλαδή, δηλαδή, ότι τραγούδια είχαν ξεχωρίσει και σε αυτά τα άλμπουμ τα οποία τότε θεωρούσαν ότι επειδή μπορεί να ταιριάζανε με, το, με τις συνθήκες της εποχής που κυκλοφόρησαν ε, τα δεδομένα μάλλον τα οποία επικρατούσαν αλλά το τραγούδι αυτό νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια που μπορεί να μείνει από τους μετάδικα και βέβαια με την επίοικια ότι το συγκρότημα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ε, ε, όπως φαίνεται κάτι ανάλογο με τα αριστουργήματα του παρελθόντος έτσι, δηλαδή πρέπει εκεί να δίνουμε να αφήνουμε κάποιο τζόγο σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί εντάξει, δεν είναι και ε, θα ήταν, ε, δεν γίνεται τέλο πάντων ο, να γράψουν όπως ο, τραγούδια που μας ικανοποιούσαν από το και έχουν παραμείνει να μας ικανοποιούν εννοείται από το παρελθόν, το συγκρότημα πάντως γιατί τώρα το Moth into Flame ε, εγώ το βρίσκω ας πούμε ξέρω εγώ έτσι ενδιαφέρον καταρχήν ε, έχει στοιχεία και μάλιστα όταν ε, δεν το έδεσα τυχαία μετά το Riding the Thunder των Beats ε, γιατί Αν το σα έπιασα προετοίμαστου, το λε που είπα, α πούμε, κάποια στιγμή ήταν γιατί σε διαφορετικό τέμπο έμοιαζε το ρίφ πάρα πολύ. Δεν λέω ότι το αντέγραψαν οι μετάλλικα, αλλά το να σου φέρνει στο μυαλό ένα ρίφ από το μακρινό παρελθόν, όπω ήταν το 1983. Φαντασία το 1983 κυκλοφόρησα το πρώτο του άλμπουμ μετάλλικα που ήταν το Riding in Thunder των Beats που κυκλοφόρησε το Be My Slave. Σου θυμίζει αυτό κάτι από σε διαφορετικό τέπο όπως είπαμε. Αυτό είναι καλό στοιχείο για να πεις ας πούμε ότι ε, το συγκρότημα ε, ε, ξεπέρασε αυτή την ε, κρίση όχι ταυτότητα την οποία έχει στα προηγούμενα άλμπουμ Αλλά τέλο πάντων ότι αυτό που νόμιζε ότι μπορεί, επικρατεί και ότι θα μπορούσε να πατήσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή σε Tiger, Death, Mad, Knetims, γιατί πέρασαν μια φάση σε αυτά τα δύο δισκάκια η μπάτα που ούτε σόλο δεν είχε. Δηλαδή το παίζε σε μονορίφ περίπου το, όλες τις συνθέσεις. Δεν είχαν δηλαδή ας πούμε ξέρω ήταν πολύ έτσι, άνωστες, άοσμες και δεν είχαν κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Και τα τρία τραγούδια τα οποία έχουν διαρρεύσει από το καινούριο άρπομο της μπάντας και αυτά φαίνουν πολύ προς δεκαετία 80 και αυτό όπως είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή αυτό είναι να μας χαροποιεί 
με την έννοια ότι δικαιώνονται αυτοί οι οποίοι ας πούμε ξέρω εγώ επιμένουν σε, στο πιο κλασικό ήχο και η μετάλλικα που είναι υποτίθεται η πιο, μια από τις πιο εμπορικές μπάτες της σκηνής στρέφεται στο πιο κλασικό ήχο εκεί που θα μπορούσε να ακολουθούσε ας πούμε ξέρω εγώ άλλες διαδρομές που να ήταν έτσι και πιο επίκαιρες ας το πούμε έτσι για να μπορεί να πουλήσει και περισσότερο βέβαια μετάλλικα θα μου πείτε δεν έχουν ανάγκη κάτι τέτοιο ε, αλλά όσο να είναι όταν ε, από ένα σημείο και μετά κινείσαι με το πως θα κερδίσει περισσότερα ε, θα μπορούσε και αυτό να αποτελεί έτσι, ένα κριτήριο για το τι θα ε, που θα προχωρευτείς και πως τέλος πάντων εγώ να σου πω την αλήθεια πάντως ότι με ευχαρίστησε το γεγονός αυτό δηλαδή ας πούμε και από το hardware του self-destruct που υπήρχαν δύο τρία τραγούδια που έτσι ε, ψιλοικανοποιητικά με κορυφαίο θεωρώ το μόθι του Flame ε, τα οποία έτσι φάνηκε ότι ε, το πήραν αλλιώς μετάλλικα που δεν περίμενω κάτι από το συγκροτημένο είτε ότι ήταν να δώσει το έχουν δώσει αλλά αν θέλετε μπορεί να επηρεάσουν όμως μπάντες ή τέλος πάντων το μια μεγάλη μερίδα ας πούμε ξέρω εγώ ακροατών να στραφούν ας πούμε ξέρω εγώ σε έναν ήχο ο μπορεί να τους κάνει από το σύγχρονους μετάλλικα και να τους τρέψει προς τη δεκαετία του 80 με αυτή την έννοια κάτι το οποίο και αυτό δεν το θεωρώ και πολύ εύκολο αλλά πάση περιπτώσει ε, στο δικό μου το κεφάλι δηλαδή συμβαίνουν αυτά αυτές οι σκέψεις 1990 τώρα σε ένα πολύ ωραίο άλμπομ των Artillery το By Inheritance για να ακούσουμε έτσι, ένα από τις μεγάλες επιτυχίες μεγάλες από τα πιο έτσι, πετυχημένα τραγούδια ας πούμε τον Artillery το Comaniac
από τους αρτίλεροι από τη Δανία και το By Heritage που κυκλοφόρησαν το 1990 την ίδια χρονιά κυκλοφορούν οι Arkane από την Πράγα της Τσεχίας το πρώτο τους δισκάκι το Thrash The Thrash για να ακούσουμε το μότιτλο τραγούδι Δεν είναι αυτό το τραγούδι, αυτή είναι Hex Κάτι έγινε τώρα εδώ πέρα ένα... Μια κέντα με το τέτοιο με τα δίχτυα Friend 
δεν είχε συγκρότημα από την Καλιφόρνια, σεβαστή μπάντα. Είχε κάνει και δύο πολύ ωραία δισκάκια στα, το 1984 το Under the Spell του 1986. Μετά κάπως το πράγμα με το Morbid Reality και επανήλθε το συγκρότημα και μάλιστα έχει κυκλοφόρηση δύο δισκάκια το 2017 και το 2020 από το Entangled in Sin το άλμπουμ του 2020 ήταν το τραγούδι το Wise to the Ways World από τους χέξους που ακούσαμε που τυχαία το ακούσαμε δηλαδή γιατί υπήρχε αυτό το πρόνο που δημιουργήθηκε τώρα βέβαια να σας πω και κάτι άλλο με την ευκαιρία γιατί έχω έτσι, λίγο μερικοί που έχω θυμώσει δηλαδή, με αυτό που συμβαίνει ε, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας που με τρολάρει και προτείνει διάφορα πράγματα αλλά ενώ ε, ξέρετε ε, υποτίθεται το, η τεχνητή νοημοσύνη πια έχει το facebook για παράδειγμα και όλα γενικότερα τώρα τα είδες από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που ασχολούνται με τα social media και με τη χρήση του ίντερνετ γι' αυτό και όλες ας πούμε ξέρω όταν ψάχνεις κάτι παπούτσια για παράδειγμα ξαφνικά σου πετάει συνέχεια διαφημίσεις για παπούτσια μέχρι να σβήσει ο ήλιος τέλος πάντων μέχρι να αλλάξεις κάποια επιλογή και να αναζητήσεις κάτι άλλο οπότε θα σου βγάζει διαφημίσεις για το κάτι άλλο τώρα εδώ υποτίθεται ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό μπορεί βέβαια κάποιοι από τους φίλους που μπορεί να έχω αλλά πόσοι να είναι αυτοί που πετάγονται συνέχεια Beatles όλο Beatles βλέπω ρε παιδιά δηλαδή ας πούμε αναρτήσεις με τους Beatles ή ας πούμε ξέρω εγώ εκεί είναι μήπως μου έχει κάνει κάποιος κάποια πλάκα ας πούμε ξέρω και με έχει βάλει και να μου προτείνονται σελίδε, ας πούμε ξέρω εγώ με ή τέλο πάντων κάτι ας πούμε πώς να τώρα όπως είναι ο γι-ποπ τέλος πάντων και να ή πριτέντες και να λέει πάνγκ ας πούμε ξέρω και να έχει τους πριτέντες υβρίδια δηλαδή ας πούμε τα οποία τα χαρακτηρίζει ως πάνγκ Και λες ότι αν συμβαίνει ας πούμε σε μένα που υποτίθεται ότι από αυτά τα οποία έχω δηλώσει εγώ στο facebook δεν φαίνεται δεν έχουν κάποια σχέση με τις προτάσεις που μου εμφανίζονται τι γίνεται με τους υπόλοιπους δηλαδή ε, ας πούμε μέτα δεν μου εμφανίζονται για να καταλάβετε ε, ή από σελίδες που ασχολούνται με το μέταλ ή αρθράκια τα οποία μπορεί να προτείνονται επειδή βρίσκουν κάποια σχέση με δημοσίες ρε λέτε να το έχουν συνδέσει το μέταλ με την τεχνητή νοημοσύνη με το πάνγκ και να συμβαίνει αυτό το πράγμα δεν αποκλείεται ξέρω εγώ τι να πω δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση πάντως αν έχει γίνει κάτι τέτοιο πούμε, γιατί έτσι και αλλιώς ό,τι να είναι επικρατή δεν, δεν βγάζει άκρη Και κάποιο μπορεί να του ικανοποιεί κιόλα αν του συμβαίνει. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Την πιθανότητα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι τη εκπομπή θα είναι από του Αρακάιν, το Thrash The Thrash, από του Τσέχου. Και εδώ ολοκληρώνεται η απόψη εκπομπή με μία ώρα επιπλέον μετάδοση. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Κανονικά η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κώσος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι την Τρίτη στις 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες και καλό Σαββατοκυριακό να έχουμε.